0: 各位听友，大家好，这里是津津乐道，我是朱峰。哎，这期节目呢，有一位新的嘉宾跟我一起来录音，呃，是我们的一位听友，也是一位呃医务工作者，然后他的名字叫咖啡，来给大家做一下
1: 自我介绍呗，咖啡。Hello， 大家好，我是来自广东的一个麻，目前是麻醉科大夫。
0: 嗯，
2: 马大夫大家可
1: 以叫我咖啡。对对，我们其实，在群里都叫他马大夫。<笑>
2: 对啊，我们从来就叫马大夫，<笑>一一一说马大夫就知道是谁，<笑>对对对对马醉科的大夫。
1: <笑>然后我
2: 群里面还有
1: 人问我是不是姓马。<笑><笑><笑>这被我们
2: 教
0: 的有这个事儿吗？有啊，当然有了。有啊，害了。对，然后今天跟我一起录音的还有舒淇啊。Hello，
2: 大家好。嗯，其实上节目
0: 了，没错。舒淇最最近比较忙，然后其实这今天这集话题，大家呃知道嘉宾可能就知道我们想聊什么了，因为最近啊，这个我们遇到了很多很多的新闻，然后呢，这个包括跑马的时候有这种呃坚持不住呃猝死的。呃啊，哎，跑
2: 马太正常了，每年每场比赛可能都会有这么几个倒地的
0: 。对，然后呢，还有这个一些艺人是吧，在拍摄节目的时候，然后突然出现这些意外，然后就引出了一个话题。那天我在网上去看，大家可能很多人都在讨论，就是这个急救知识在中国的这个普及其实还是蛮少的，也就是很多人其实不知道怎么办。比如说遇到一个人突然倒地了，或者遇到家人突然突然在家里出现一些危险了，应该。怎么样的在第一时间内，哎，去做一些事情来帮助他们？其实好多人是没有概念的，但是呢，这个事情随着现在啊这几年的这个媒体的曝光也好，包括这个，其实马拉松是一个挺明显的一个例子，就是随着这些东西的曝光呢，大家慢慢的意识到，哎，这个事情是不是应该是成为我们的一个。生活当中的技能点哈、啊，所以今天我就请这个马大夫啊，请咖啡
1: 你，给<笑><对 S 2> 你
0: 叫我马大夫也 OK <笑>。<笑>呃，请到、呃、请到咖啡给大家聊一聊啊，这个关于呃急救方面的一些知识，或者是一些医疗常识吧。咱因为呃，咖啡本身它也不是说急诊科的医生去做院前急救的，不是啊，他是麻醉科的医生，所以今天请到他给咱以一个从一个医务工作者的。视角吧，给大家聊这些事儿。聊这些事儿。然后呢，其实今天第一个问题，我想问舒淇。嗯、舒淇这几天一直在发朋友圈啊，闹着要去这个参加急救培训。你是怎么想的？嗯
2: 呵呵，一定要说实话嘛，因为我要、嗯、我我我要参加急救培训，我可能就呃两方面原因吧。第一方面原因就是我觉得有一种使命感，就是嗯，就是看到，因为我印象特别深刻，我平时。就你之前是不让我跑马的，你还记得吗？有有没有？呃，就
3: 是你之前是不叫不叫，<笑>就是反
2: 不不支持<笑>也不反对啊、呃。对，有一段时间的话，就是说一跑就是。这马拉松不就是为了纪念死人？对啊，哎
0: 、纪念的人就不就是跑死的吗？
2: 对啊对，对，就是说那那个那个地方还是那个人名啊，嗯、名那个人名对吧？嗯、就是因为跑了四十二公里，嗯、然后就猝死了，嗯、然后从此之后呢，珠峰一听跑马拉松猝死，那那就就就,就太常事了，就不让我，不太让我就是愿意让我去这么去去去总去跑马拉松去。但是后来呢，就是就是我也是跟 C 哥他们就是。了解了很多方面，这方面的这个这个医学的常识，然后知道说是跑马拉松其实是有危险的，但是是因为你可能对这方面的知识不了解，所以说才会造成一些身体的一些就是超负荷的运动，然后有一些就是指征你自个儿不知道，然后就造成这样自己的危险。然后我是觉得说我现在是有能力，就是也有知识。有这方面的就就是相关的了解，然后可以把这些事情告诉别人，嗯，比如说通过一些呃什么任何的一个方式也好，比如说通过咱们博客也好，博客也好啊，就是说想让大家更多了解这方面的知识。另一个人说，我也是希望说考急救证的时候，就是就总能看见，就是在我就脚底下躺躺在我前面，然后就是被急救的这些人。我不知道马大夫，你是否见过他们？就是跑马的时候就躺躺地上，然后一堆人给他新做心脏按压的场景，你见过吗
1: ？我跑过的马拉松的次数不是非常多，嗯，呃，有三三个月，三个月是作为呃急救跑者去参加过我们室内自己举行的一次马拉松，嗯，但目前没有遇到，大部分是遇到抽筋的比较多
2: ，啊、嗯，但是我是印象特别，抽筋的对。因为我我前几次的那个，就第一次，就我参加第一次马拉松是天津的武清马拉松，那次马拉松就是算是一个就是没有没有级别，一个等等级非常非常低的一个马拉松，那个弱级马拉松，对，就是一般人就是说一听这个不去，嗯、就是作为一个直辖市啊这么大一城市的人们一个，哎呦。我会不会被黑呀、啊？<笑>就是作为一个，这一个直辖市马拉松，一般情况下起码是一个银标或者是一个一个铜标的马拉松啊。啊、嗯。嗯。但是天津五星马拉松就是每一年就是每况愈下，就是质量越来越差。嗯、土标，土标就是就就有一年，他好像是跟全运会一块开。嗯、那一年是就是 C 哥去跑，跑追就跑崩了那那种。然后天气特别特别热，三十、嗯、多度，然后水还不足，然后所有人都抽筋中暑，然后一中暑。对生命的这些很多的这个就是，就是危险，就指征就会出现了。但是大家可能有时候还会再扛啊、呃，那个就就，然后他们这个马拉松吧，又是可能又不配套，就相关的医务人员啊什么的就不配，就就没那么多了解这方面知识的跑者呢，又很少。然后我当时就有一个一个想法，就是说，我想当急救跑者，就是说我在全程，比如说半马二十二公里，或者是全马四十二公里这一条路上，如果万一周边没有急救人员，他可能不能及时赶到，尤其是像像武清这种弱不拉几的赛事，嗯，可能并更可能全程加一块急救人员就这么几个站点，它是每个大概每个两点五公里才会有一个急救站点，嗯，万一在就是二点五公里之之间。嗯，有人出现意外的时候，那他应该怎么办？就这个时候，我就一直在不停的想这件事情。然后，就如果你真的是两点五公里，你看见你前面的人倒在你面前了，那你能做的，其实你只有给组委会打电话，然后等他派一个人过来。但是二点五公里，你知道一个人赶到得需要多长时间？比如说你打电话接通电话，跟他描述清楚了这件事情，
0: 把位置还得说清楚了，对，定
2: 位好你的位置，然后你起码你得知道你的位置，嗯、然后你再定位好你的位置，你再通知他，然后你等他飞奔过来，我觉得起码需要十分钟的时间，嗯嗯,
4: 嗯
2: ，差不多吧，嗯，这个人可能跑着过来或者开车过来，怎么着也得七八分钟时间。但是我是觉得，如果我如果有相关的这样一个技能的话。我我可以在这七八分钟做很多事情，对，因为因为我我自己是大概就知道说是就是，如果是心脏停跳之后，可能是有一个黄金的抢救时间，但是我我没有这方面的这个专业的技能的话，我觉得嗯，我不知道应该怎么做，所以这个是我一个从第一次开始跑马开始我就一直在想的一件事情，就是说呃。呃，人人人家，我我我也听 C 哥就说啊，就是说死的，嗯、就是跑马猝死的，全是半马的初学者
0: ，就是经验没有这么丰富，就是、而且容易冲刺
2: 。呃，一个是经验不丰富，一个是什么都不懂。嗯，第三是他是初学者，嗯、没有跑过几次，他并不知道说自己的身体,身体状态、身体状态到底是好是不好，嗯、然后是不是适合他这种强度的这种运动。他、嗯、可能离跑步就从开始跑步到跑半马只有两个月的时间，嗯，然后就开始玩了命的，非得要坚持。然后我是觉得就这样的人是非常多的，所以说这个时候我就觉得自己是有一种使命感，嗯，非常说想说是能够帮到这些。就不太了解的这个方面知识的小白，嗯，
5: 对
2: ，这这是一方面。第二方面就是说我听说好像就是拿着急救证当急救跑者可以免费
5: <笑>，
2: <Hi S 1> <笑>可以参加免可以免费参加马拉松，嗯、他们是可以有一个可以免抽签，是是可以免抽签是吧？就是您可以去申请，对，是有一个什么流程？<对 S 1> 你是不是申请过
1: ？呃，没有免费，我们这边举举办的还是还是报名的时候还是交费的、啊啊，还是要抽后面就呃一。对我们有一个医院内的医师跑团，嗯，在医师跑团里面发了公告，大家一起报名，报名了之后就抽签，嗯，抽中了就有培训
2: 啊。
1: 对他前提是要你先报到名，然后再抽签
2: 。对，反正我就知道说，你如果是有需要抽签的那种赛事的话，他好像就不用再抽签了，你直接就可以有有一个参赛资格，嗯。但是如果像比如说像天津或者是那种先报先得不需要抽签的赛事，他有一些的话会给你免得的那个。就是比赛的费用，当然也没多少钱啊，一百、嗯、来块钱什么的。然后就会有一个那个，就是特定的衣服给你，然后上面会写着你就是急救跑者，对,对吧？然后你可能会随身携带一些，就是他们必备的一些药物。<对>可能看到就是，呃，就是跑的过程中，他们可能会有人向你求救，他会就会给你带一些。反正我我跑完的时候就看别人会带一些这个。就比如说什么类似于绷带呀、创口贴呀，别在身后。然后他们还会按照就一定的配速去跑，比如说配速五分的、五<对>分半的、六分的、六分半的，他们会全程按照这个配速跑。然后这样能够保证，就是全部的赛道上面都有我们的医护人员，他们就是以防其他人出现危险的时候。别人就是真正的救护车赶不来的时候，有这些急救跑者能够给他们，就是先实行一些第一轮的抢救。嗯
0: ，对对，其实你考这个的目的主要就是想在这个跑马的过程中能够帮助到别人
2: 。对，但是我之前我跟其他的就是类似于就是，嗯、哎，我不想说他名字啊，他他也是类似于这种就是救援队的就朋友，我提过这件事、嗯、就是说我想去考这个急救证，但他。不支持也不鼓励，跟你态度差不多。嗯，就是说他总觉得就是会有一些责任在身上啊，就是万一嗯出事儿了，嗯，嗯然后我
0: 对这个话题咱一会儿再聊。啊、我我现在想问这个咖啡啊，嗯、咖啡你能聊聊你现在主要的工作去是什么
1: 呢？嗯嗯哦，没有、oh, no. ，我我们麻醉科目前主要负责的就是有有主要是两大类吧，一个是麻醉的疼痛门诊，还有那个麻醉术前的评估，主要是针对现在国家不响应说要日间手术，就病人尽量缩短病人的住院流程，所以大部分手术比较简单的就放在日间手术做。日间手术病人就涉及到一个病人的门诊评估，嗯，
4: mm. 我
1: 们麻醉科医师就是出门诊就帮帮,帮助患者评估，如果是这个病人符合日间手术的要求的话。我们就给他讲一下第二天的麻醉的手术方麻醉的方式跟麻醉的一些风险。如果是病人不符合日间手术的要求的话，就转到住院部住院进行治疗。另外一块就是负责住院部住院手术室里边的麻醉，呃，其他的就像不不胃肠镜的门诊的无痛病区啊，还有呃分娩镇痛也是一块比较大的。这个麻醉科给大家的
0: 感觉就是，其实离我们普通看病很远。是吧？就是很少有人说去医院看病，我挂个麻醉科没有吧？<笑>嗯
2: ，但是好像每一个手术，每一个每一个就是说就诊，好像都离不开麻麻醉科大夫哈。嗯
1: ，对，只要涉及到手术的比较大的手术的话，基本都是要麻醉科来协助。嗯
0: ，也就是你们更像是一个。就像我们这个计算机行业那个支持部门，比如运维啊之类，哎、他可能不直接面向客户，<这>但是哪
2: 里需要他，哪里就出钱去，
1: 是不是这个概念？对对,对，我病人大部分患者并不并不认识我们。嗯，就
0: 那个你看见他的时候，他已经被你们麻翻了，是吧？哈<笑>、哦、哈哈。对
1: 啊，我们术前前一天的时候也会去病房访访视患者，也会跟他自我介绍一下。嗯明天我是你的主麻大夫，嗯、但不会介绍叫啥名字，哦、很少这样介绍，就这样。明天是你的主麻大夫，你要做了哪种麻醉方式？签署一下手术麻醉的同意书。术前一天的时候啊、哦呃，就第二天手术的时候，就是负责呃该名患者的麻醉，然后后一般来说。呃，做完手术的第四十八小时到七十二小时，我们还要去访视患者一次，嗯、看一下，追踪一下麻醉的效果，还有些要看，对，啊，不会，应该早就醒了。四
5: <笑>十八小时后第二天或者第三
1: 天，<笑>对，第二天或者第三天，<笑>我们要去追踪一下患者，看有没有一些麻醉的并发症需要处理的，然
3: 后、嗯啊、看一下麻
1: 醉的会不会存在有术中知晓啊，或者是术后呕吐啊这些情况，哦，看有是否需要处理的。啊，哦、一般我们是患者清醒之后才会送回病房的
0: 。明白了，就得醒了才能送回去是吧？不能还麻烦着的那状态才能<对>送回去。对
1: ，哎，不，那不可能的、嗯
0: 。对，那我们有的时候做体检，比如说叫什么这个无痛胃镜，这这些东西是不是跟你们也是你们来支持的？
2: 刚才他说了，他们这个也是对对、嗯、对，对对对对无痛胃镜也是全麻，有有一
1: 个嗯呃，专门专门有一块叫呃无痛。我们那边是叫消化消化内镜中心，嗯，还有一些呼吸内镜中心啊，嗯嗯嗯，嗯呃，像还有些是小孩需要做磁共振、做 CT 没有办法配合的，涉及到镇定、镇静、镇定的。那么像消化内镜，就是普通的那个胃镜跟肠镜，我们都一般是做静脉全嘛。嗯
0: ，就是把它麻倒，然后你们再去做，这样患者痛苦可能也少点是吧？
1: 对我们一般是给予比较短效的镇静药物，让患患者完全睡着了之后再进行这个检查。嗯、因为做胃镜跟肠镜，一个是压力非常大，比较焦虑；嗯、另外一个是做胃镜的时候确实确实不舒服，它胃镜比较粗，嗯，从咽喉不过去，的时候病人会呕吐比较厉害。做肠镜的时候，在牵拉的时候，患者也会非常不舒服，而且做肠镜它需要用气体充气。把那个场馆撑开，才能看得比较清楚。哦，这个够难受的，这
2: 个<对>听着就难受啊！那天我说我说我去拔牙的时候，我都跟那个大夫说，我有点紧张，能不能给我麻翻了再给我拔
0: ？<笑>然后大夫总跟你说？大
2: 夫、哎、说让我去儿科，<笑><笑>儿科他们小孩好像拔牙都是直接全麻
1: ，
0: 让<笑>我去儿科拔、啊。挂
2: 号
1: 。<笑>涉及到比较复杂的拔牙的时候，我们也需要插管全麻来做拔牙，但一般门诊都是做神经阻滞。的、嗯。嗯嗯，就口腔科医生他们自己会会做，对对我反而没没有接触拔牙的麻醉
0: 。<笑>就就舒淇净净搞出这种段子来，哎、实在太紧
2: 张了，你知道吗？我觉得全麻挺好的，嗯、什么也不知道，你睡醒了睡就就就就就好了，嗯嗯、你就不用去瞪着他去看。
1: 全麻的费用比较高，另外一个。全麻它是要用到多种的麻醉药物吧？嗯、呃，还有进行气管插管，它也是有一定的风险的。嗯，而且拔牙它并不需要用到全麻，它只需要做神经阻滞。嗯，哎，有有些我我记得有些医院它会让你口服一些镇静药物啊，嗯
2: 、就
1: 没有完全睡着只是给你镇定
2: 啊，不焦虑了
1: 。对，就是那些药物它就是有抗焦虑跟镇静的作用。嗯，嗯口服的
2: 。那你们会参与急诊吗？抢救这些东西？嗯
1: 我们医院也负责这一块麻醉科，嗯、就是主要是呃夜班夜班值班的麻醉科医生，他也负责这一块。比如急诊科，呃，需要就比较急的不好非常不好气管插管的，或者是急诊科需要麻醉科帮忙做深静脉穿刺的，嗯、还有病房里面的一些突发的心跳骤停的，需要我们去协助他气管插管，还有心肺复苏
5: 。不
2: 过都已经心脏心脏骤停的这些都都都这样的人了，你还给他做麻醉？他都已经那个没有知觉了吗
1: ？哦，这个这时候不是麻醉，因为麻醉科他做全身麻醉的时候，他需要气管插管，气管插管是，也就是说麻醉科的核心技术，嗯、是我们是最熟练的。嗯嗯，就在呃高级生命附属里面有一个是控制气道，进行气管插管。嗯，病房的医生他们做的少，气管插管的话，你主要是要做多做几次才能熟练
5: 。嗯，那我
1: 们每天接触全麻的病人六七台，每天都。插管五六十，我们比较熟练，所以大部分病人在院内心跳骤停的话，由值班医生抢救，同时叫我们麻醉科大夫过去进行气管插管，协助他们心肺复苏。就是这块他们比较熟，嗯
2: ，就是他们的技术比别人都好，对，对别人的话可能得插三分钟，<是>他们三秒就插进去了。对对，
1: 对，<笑>在病房里面，可能大、嗯、大部分值班医生都没有接触过气管插管。哦，这样啊
0: ，不是说像咱看的那个美剧里面，上来一个大夫就能插管
2: ，嗯，这不是急诊科大夫的这个专业技能吗、嗯
1: ？是，但是，呃，像比如你内科跟外科病病房里面的值班医生，他们可能没有接触过哦，并不是急诊科的。你值班的，就像打个比方，就是消化内科一样。消化内科它它里边也有值夜班。如果是消化内科的病人，病情比较危重，在住院期间的时候，发现了发生的心跳骤停，也有的
2: 。啊、哦，对。IC, 如果不是在急诊的话，他们的大夫可能就是。不是在急诊科。对，大家就就,就,就只能找出来。对，他们在住院部。对，嗯嗯，嗯。这是有可能的。对对、嗯、对，对哎、这一块也会
1: 打电话叫
0: 吗？嗯。嗯嗯哎，你既然是支持我很多急诊，你有没有在急诊看到过一些的？令你印象比较深刻的一些案例，尤其结合在咱今天节目的主题啊，就是有没有那种其实往往在院前能够很好的解决，或者是救回一条命，但是因为这些知识啊各方面普及的不行，然后
1: 导致出现问题的啊，这这些情况多吗？嗯，我觉得最可惜的就是小孩的气管异物啊
2: ，
1: 小小朋小朋友的气管异物。
4: 嗯，这
2: 个还挺严，挺经常发生的。就是我看电视，他们就经常小孩子往嘴里头吞东西，嗯<是>，就什么都往嘴里放，
0: 是
4: 放完
2: 以后就卡住，是卡住就下不去，就嗯
1: ，你遇到过吗？我遇到遇到过，这最最最可怜的就是小孩子气管异物，有些并没有发现的，在异物在肺里面放了好几天了，然后都导致小孩子比较严重的肺炎。如果是那异物堵塞到整个支气，堵塞过整个气管的话。那小朋友可能当时就窒息，嗯，但是如果是他跑到支气管的下一段，气管的下一段跑到他支气管里面去了，堵住了一侧的肺，或者是堵住了肺段的话，那小朋友可能当时不会出现说有憋气的症状，马上出现窒息，嗯、但可能会有咳嗽啊，可能会，但是他不会说话，他不知道痛了、啊，他只可能只是咳嗽，可能会发烧啊，他一直都咳嗽，他有些家属会带过来检查，发一拍片，发现是堵塞了一侧的肺段。嗯嗯，就是过来做手术也非常麻烦。我们哎，五花八门的东西都见过，嗯，花生啊，甚至有见过钉子
2: ，钉子
1: 这么长一颗钉子，也不知道怎么掉，对，这么长一颗钉子也不知道怎么掉进
0: 去的。哎呦，那他居然没有出什么问题，比如说把血管戳破、戳破了大出血啊等等，也没有出现这种问题，这就下去了这钉子，<笑>没有。
1: 没有，他就是一段钉子掉在那个
2: 鼻孔里、
0: 肺
1: 里面。我记，我记得，对我我我在嘴巴里面进去。我记得我这张这张那视频，我还在群里面分享过。嗯，我非常不可思议，我觉得。太，确实不可思议。<次>你钉
0: 子，你说你是怎么进去的
2: ？而而且小朋友，他还跟大人不一样，确实是他不舒服，他没有办法准确的描述他。嗯，你说我扔了根钉子，<对>然后你可能都不会，你扔了根什么进去？你<笑>你<回><笑><对>在逗我，<对>是吧？然后那小孩子可能也没有办法指明说说、嗯、哦，那我我不应该把这个东西放进去，嗯，对吧？他可能也没法直接会告诉你我什么时候放进去了，你就完全都说不明白。那你就只能有大人你看着他。嗯，你你发现了它不正常，那才行。但那个时候可能已经过去半天了
1: ，对对
2: 对，就很严重。还
1: 、嗯，而且、这个、还有一个病例，就是前、嗯、前两个月我们发生在麻醉科，在哦小外科的患者，他是也是一名小朋友，他吃进去的一串那种小钢珠、啊，磁铁，一串钢珠，嗯、对他一串。对，就是那种带磁性的那种小珠子，哎呦，它一串吃进去了，对，它就吃到它胃里面，然后它一直排空，排到肠管里面，因为那个珠子它有磁性，所以在那个肠管里面吸住了，把那一串的肠管都给吸穿了，哎呀，天哪，这也是非常
4: ，
1: 这也是非常。我觉得非常可惜，我觉得，啊，那你这家属是没有意识到、嗯。
0: 对，其实我特别想说，就是家属为什么他意识不到这个问题，或者说这个应
1: 该怎么样更好的去避免呢？其实这这么小的东西能够吞进去的，这根本就不需要，这根本就不能给小朋友玩。嗯嗯。家里面也全部要收起来。是。家属说，他就当时那一串钢珠，他就是一个一个玩具，而且还是商店里面买的玩具给小朋友玩的，他没有意识到他会吞进去。嗯。
2: 嗯，但是这个还好，就是说他已经吞进去，但是如果他还不至于说当时就马上就窒息，我觉得就是最怕的那种、个，对
1: 没有呛到气管里面
2: 。对他如果就是最可怕的，比如说你吞一核桃进去那种，然后或者就堵住了，吞吞一个榛子皮儿进去，嗯、然后整把整个气管就是憋住，然后那个时候你没有发现，我觉得这个是让就是
0: 对那个就是立即就就就致命的。
2: 对，那个这个是我经常在电视上会看到，他们美美国人就美剧里头，他们就每一个人都有一个，就是，嗯、可能他们可能都会，我是不是？就是你你你看，你就会在餐厅里头，比如说谁卡住了，然后立马给你就是抱起来，然后就顶你的胃口，能把那个东西顶出来。我就感觉好像这个他们是不是？都都大概学过一方面这方面的知识，但是咱们呃放到中国人的话，可能我要看到这种事情，我就不太知道应该去怎么做。尤其是小孩子，小孩子就经常卡住，吃太快什么的。对，嗯
1: ，我们教材里面都没有这这急救方法，我不太确定是不是普及率有这么高。嗯
2: ，你们肯定是受过这方面培训，对吧？
1: 其实腹部冲击疗法，我们腹部冲击法我们没有培训过
2: ，你们也没有培训呀
1: ？没有没有培训过啊？腹部冲击法没有培训， oh, 你
2: 们大夫都不会啊
1: ？我，我们没有接触过腹部冲击法，就确实是没有，就我也是在教材上，我也没有做这种方法
2: 。
5: 实际
1: 工作中，我们主要是 CPR 的比较，就是会经常培训，每年都要考核，但是腹部冲击法没有培训。
2: 那就等于说，你们如果你们没有培训，那大部分医务工作者其实也不知道应该这个怎么做
0: 。我我我觉得是这样，啊、就是这些人到了他们手里就直接下气管镜了
2: ，就直接切开拿对，来了是
1: 吗？对，对对嗯、<笑>到我们这里一般都是直接呃加压呼吸，然后如果是换他的异物卡在那个主气管里面的话，我们直接气管镜把它捅到。能夹出来就夹出来，不能夹出来就马上捅进去。哦、对,对,对他
2: 们可能这个对、嗯、对
1: ，先把它捅进去，嗯保证你能先能呼吸，先能通气，<这>然后再说别人。是，对对不，对不要把组织器官也卡出来。哦、我们先把它，如果夹不出来，就先把它捅到下面去，先让它一侧的肺先吸氧，保证氧合好了时候再来想办法慢,慢慢取出来。
2: 哦， oh, 这也正常，因为都已经送到他们那儿的人了，可能再做这种什么腹部冲击法就没什么意义了
0: 。对他们就是这这能能下什么就下什么，有创的方法
5: 人家就很对，先把
2: 你打，代表开刀嘛，开刀啊，气管切开，起嗯，对，对，怎么着的？这个但一般情况下，比如说咱们生活中遇到那个，我们我哪下刀去？对<笑>对，对对就只能说想一些急救的方法。嗯嗯，这
1: 、嗯、腹部冲击法一般是作为院
0: 前使用的。对对对
2: 对对。对对对
0: 对对，突然遇到这个问题，可能给你摁那儿。嗯、对，是可以的。是，
2: 嗯，就是总是能够看到，就是就是所有的这些东西，都是在美剧里面。就是说，你看到在国外，他们有一些人有这方面的这个能力，但是我们在国内就是都不会。
4: 嗯
2: <对>，而且你知道，还有一件事情对我印象特别大，就是也是让我就促成我特别去想考这个证书的这一个原因，就是你记得有一年跨年，上海跨年。然
0: 后哦，那个黄浦江边上挤人挤人那回，
2: 对，就是十二点晚上，嗯、然后说是有焰火，然后呢，大家就是等的人越来越多，结果那个焰火是是开了是没开呀、啊？然后大家就是从那个黄浦江边上的一个看台吧，反正、嗯、就是人太多了，往下开始挤，开始挤，挤完以后有人就开始倒就往下往下摔倒了，摔倒以后呢，就从那个台子上面往那个。从那个台阶上面往下摔，然后就把所有人都摔倒了。嗯，然后那个人呢，就是一层一层的个摞，然后就把下面的人压在下面的人就都死了。嗯，死了好多人。然后我我就印象特别深刻的时候，就大家就是有一张照片，就是瘫了一地的人，全是年轻人。然后有一个就是外国人，是一个是一个哪儿的美国人，也不哪儿人，就挨个给他们做那个心肺复苏，在那按。嗯然后那个我那我得摁劈了？对，然后然后当时我印象特别深刻是有一番采访嘛，就是说，呃，大家其他的围着那一圈的人没有人能敢上去，就是你看着那个一个美国人在摁着一地的人，然后呢就有两个小女孩说是她是护士，两护士说上去那个去帮她，然后那个一开始那个美国人就是说不用，你们没有。这个急救的这个证书，我不能让你去做这件事情。嗯、但是他们表明自己是护士之后，的时候，嗯、才开始给他们去救人。然后印象特别深，就是你救活了，就是救，就是给一个人做，做完了以后，他心脏开始复跳之后，他就开始做下一个。就那一篇采访，我觉得对我的冲击特别特别大。嗯
4: 嗯
2: ，嗯因为我觉得如果我要那一天在上海的话，他那一天晚上有焰火，可能我也会去看。我不会去。对，那是你。但是如果要是我觉得的话，我、嗯、我我觉得我是有有一些概率，可能也会在那个地方出现，嗯、然后我可能也会遇到这,这种情
0: 况，太危险了，我肯定不会去。但
2: 是你你会不知道他那天会会出现意外嘛？嗯。但是你只会觉得那边会有一个表演，你会可能会觉得说是可以可以可以想去参观一下什么的。但是我是觉得这个东西突然觉得离我可能会。有一点点关系的时候，我会觉得说哇，那个时候万一我身边的人出现意外了，但是我，那个那个时候人还特别多，是就是都都堵在那边了嘛，所以救护车还进不来，所以就只能靠着那个那一两个工作人员，他们在给这一一地呀好几百人在做心肺按压。嗯，当时我就觉得这个东西如果还是多几个人会的话，那站那个旁边一圈的人就不是在围观了，而是就可以去上去帮忙了。对，对吧？对。所以
0: 还要提到这个问题，就是在中国这个急救知识普及率确实不行。如果你在国外很多国家，在你考驾照的时候，其实就强制性的是有这个培训的，是有要求的。因为你在开车的过程中遇到交通事故，其实你要去救人的概率是非常高的。
2: 反正我知道狗叔他们在国外考驾照，嗯、在德国他们考驾照就是先上一天课，嗯，一天课的话不是像咱们考科一一样去背那个交规，给你上那个叫什么什么劳动那个什么什么交法交通法，不是给你讲这个，他就是先给你上一天的培训，嗯，就是急救先学急救，就是先学急救，先把急救考过了以后再去考那个交通法去。嗯、我觉得他这个方法特别好，因为在国外的话，他那个几乎每个人都有驾照。所以说，他这个考驾照之前，你如果每个人都先学一下这个急救的话，相当于是每个人都有这样急救的技能了。对，嗯。为什么我们中国这个驾照就就不让你去学这个
0: ？我不是不让你学，嗯、是根本就不教你
2: 啊！就不教你、啊，嗯、就根本就没教过。包括他们医务人员，他们可能都没有教，都没从书本上没有学过。这个叫什么服饰
0: ？嗯、呃，叫哈姆利克吧
2: 。就对啊，这个我就觉得，嗯、这就就就是这个观念，我觉得就差太多了
5: 。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯那天我还看
2: 有一篇统计说，在中国掌握这个急救技能的人不到百分之一
0: 。我觉得差不多吧，我觉得可能都不到
5: 、这个，反正都不到百分之一，确实是不
0: 到百分之一。嗯，就是嗯，咖啡，你作为一个专业的这个。医务工作者啊，如果说你可以给大家一些建议哈，如果你发现有人倒地了，你首先应该要做什么呢
1: ？如果是你在路途上看到一个呃，就患者，不就看到一个人他竟然倒地的话，你首先要去判断他的意识和判断他的呼吸，嗯，这是最主要的，因为在院院外的话，你并不是说要对他的病因做出一个诊断，你最需要保证的就是这个人他需要在院外的时候他保他没有生命的危险，嗯，要保证他的呼吸，保证他的心跳，所以你。发现一个晕倒的患者的话，你首先要做的就是判断这个人有没有呼吸，他有没有心跳，哦、我想判断他的意识。
2: 嗯、哦，我一开始一直以为，比如说一个人就突然出现情况的话，我先要判断他怎么
1: 了。<笑>对啊，你懂吗？
0: 啦、啊。对
2: 。然后是，对。他出了什么事情？我以为我是要做这件事情。啊<对>。
1: 嗯、你需要判断的是他有没有意识，他有没有心跳，有没有呼吸。哦
2: 、嗯。等于说我、嗯、至于他的
1: 病因的话，你是要需要交给专业的医务工作者去判断。哦，嗯，你就保证他是活着的就行了
2: 。对，因为就是咱之前就是接受的这个很多这个常识，就会跟我说，比如说有人中风了，突然倒地了，你就现在把他什么得平躺，然后不能挪动，还是怎么着的？我就一直以为就是你得先有很多很多的医疗常识，知道这个人到底出什么事儿了，或者说你得打电话求救幺二零，他出就是描述一下准确描述他的。这个这个特就是就是出现了症状，嗯，然后你再让人做判断，然后再辅助你做这个那个。我一直以为是这个样子，其实好像听就是这些都
1: 是后面的事，
2: 这都是后面的事情了，是吧？
1: 啊，对，这都是后面的事情
2: 。嗯、你看这个没有接受过这个教育就是不行
0: 。对，嗯、那他怎么判断呢？我去这个默默默默他还喘不喘气儿？呃
1: ，我们就是根据那个发现一个。倒地的患者，他有一个处理的流程。嗯，首先我们做的就是拍他的双肩，问他有有没有反应，就问他你还好吗？叫他名字，大大声的叫他。嗯
4: 嗯
1: 嗯。呃，你不知道，你并不知道他叫啥名字。嗯嗯。嗯你只需要拍他的双肩，然后叫他你还好吗？问他看他有没有反应。如果是没有反应的话，接下来做的就是判断他有没有呼吸，有没有脉搏，触摸他的颈动脉看有没有搏动。如果是成人哈，成人触摸颈动脉搏动，嗯、那小孩的话，可能颈动脉搏动不是非常好摸，嗯、可以摸一下股动脉的搏动。
5: 嗯嗯。嗯
1: 看有没有呼吸，看胸口有没有起伏。我们以前教材，以前旧版教材是说用耳朵去放在患者的嘴边，看有没有呼吸的耳朵比较敏感啊。哦、现在教现在的流程就是看病人有胸口有没有起伏，嗯
0: ，就是还有没有呼吸，是不是？是不是还在喘气儿？是吧？<对>嗯，对对，对
1: 嗯，也就是说、哎、种情况就是意识、呼吸、心跳这三个，对吧？对对对,、嗯、对，你要保证这三个。嗯，然后呢？如果是没有反应的话，嗯、就。如果是患者他是存在，他是有有心跳没有呼吸的话，嗯
4: ，
1: 那就只需要给他保证的、那、呃、个、给他做人工呼吸。如果是两个都没有，嗯、那该应该启动他 CPR， 相当于 CPR 啊 ，AED 那些，嗯，准备 AED
2: 。所以说这个能够知道说是怎么去。看这个脉搏，其实我觉得好像也是一个，因为我我是之前不太会把脉
0: 。啊，就是每次这个舒淇摸都都能摸错，你知道，摸到另外一边去。就
2: 就我我刚才就是他那、这个麻大夫在那说那个摸颈动脉的时候，我自个儿就在一直在摸我的脖子，
0: <笑>一直在摸你的甲状腺。<笑>
2: <笑>我就。<笑>能摸、啊，然到<笑>、哦？我一直在凹造型。嗯
0: ，
2: 到底在什么位置？是在下巴的这个下面这块
0: 对，一会儿我教你这个。我觉得我突然意识到要录一个视频。<笑>
2: 对，然后我说我脖子这么这么一圈儿呢，我摸什么地方、啊？
1: <笑><笑>对，这这其实对于很多人来讲，伸出三个手指，手指嗯、在你的气管的旁边，气管、嗯、就可以摸着了。嗯。对，在正中的旁边三个手指，正正旁边就被摸到了
0: 。对对对对，气
1: 管旁边就是呃
2: 动
0: 嗯，摸到了。我一直在摸我的，先摸你疼处
2: 。包括那个就摸腕手腕上的那个动脉也是，嗯。我每次都是摸在中间掐半天
1: 。对，其实不在中间，的侧面上，嗯，是在你靠靠
2: 近大拇指这一个
1: 地方很容易，对，那个很容易找的，就是你在你手的呃一边的这骨头旁边就行了。对。大拇指那边的骨头旁边，对，哦，那里就可以摸得到。它是摸颈动脉搏动比较好，因为但是如果是心跳非常微弱的话，它那个桡动脉搏动不是非常好触摸啊。哦、血压比较低的时候，我也摸不到桡动脉的搏动，但颈动脉搏动是可以摸得到。嗯嗯嗯
5: 嗯
2: ，嗯嗯对。所以说，这一个人只要是动脉还能够有波动的话，说明这个人暂时还是心跳还是在跳。还是活着的，对对吧？对，他有
1: ，他是说明有心跳嗯嗯
2: 嗯，嗯嗯你这，你只要先保证这个人这个心跳和呼吸都正常，那他说明可能短时间之内还不会有生命的危险哈
0: 。对，嗯，然后呢？然后如果在这种情况下，是不是就得播个什么120之类的？对对对。嗯，那播120这个，我我我记得舒淇有一次播120啊，特别紧张，我我要给大家必须要我成了幺幺九，<笑>先播了 119， 然后
2: 特别紧张，又播了 110， <笑>
0: 然后后来才发现自己播错了，应该<笑>播120人。人家对方跟
2: 我特别淡定的说：“你打幺二零。”
0: <笑>对，首先我觉得这个对，在对不能紧张，就是
2: 因为我从来没拨过120。对，第一次让我打特别吓人对
0: 。对，然后作作为医务工作者，也可以给大家聊聊，在这个跟120通话的过程当中，应该注意什么一些细节
1: 。在中国的整个大陆内的话，其实都可以拨打120。在北京，嗯、我们也去过北京，实资料在北京可以地区可以拨打999。对，北京市可以拨 999， 这我知道。<在>可以打两个都可以。整个中国大陆内都。不得打幺二零，他都有一个幺二零的调度中心。嗯
0: ，对。哎
1: ，在打电打那打打幺二零的话，他就必须要注意点事情，就是打幺二零的时候，你必须要说清楚，就是这个呃这个病人他是他的年龄、他的性别的基本情况，发生这种情况的话有多久了？你在什么地方？就是要说明说清楚他的详细的街道的地名啊。如果是没有的话，你要说清楚一个显而易见的地标，因为发生。发生当时，现在目前发生了什么情况？是比如是你知道的，比如是心脏病发作或者车祸啊，还是摔摔摔伤啊的什么原因？嗯，还有可以简要说一下你目前经过了什么处理。比较重要的一点就是说，你打1二0电话的时候不要挂断电话。对，如果你前面要做什么你都不知道的话都没关系，你就听到120的接线员，他们都是受过专业的训练的，嗯，他可以教你吗？你只要认真的回答他们。对他，你只要认真的回答他说的每一个问题就可以
0: 。哦，我明白，他会引导你把这个事情说清楚。
1: 他会引导你回答。哦，明白。对，如果你是人比较多的话，因为现在可能是如果是地形比较复杂的话，人人手又充裕的话，你可以派人去到比较关键的路口啊，或者是路边那里去接到幺二零的救护车，或者是联系一下物业啊，把那个小区的门打开和电梯准备好。嗯嗯嗯嗯。对。反正我们目的就是尽快的把患者送到医院里面去，打幺二零啊！明白
0: 明白。所以在这个过程当中，如果呃这个对方的这个心跳，刚才你说的，经过判断心跳呼吸都没有了，这个时候是不是就要涉及到要做这个心肺复苏了
1: ？对、呃，但是就从。语音上来介绍说如何来进行心肺复苏的话，其实比较困难的。对,对，网上现在也有非常多的，对，网上现在也有非常多的视频，大家随便一搜就可以搜到是如何进行对,对。徒手的心肺复苏和那 AED 设备的操作对对对。哎，这这里我想问你一
0: 个问题啊，嗯、就是现在这次这个很多的事情出来之后，大家慢慢对这个 AED 呃有特别多的关注，那你能不能简单给大家介绍一下 AED 这是个什么东西？
1: 啊、哦，它就是，可以怎么？它就是一个简单的一个傻瓜机版的除颤仪。嗯。呃 ，AED 的话，它在公共场合，如果有些公共场合它是有配备的，它你只要按照上面的操作提示，取下起到 AED AED 设备以后，嗯，哦呃，开机按按电源开机之后，按照它的操作提示，把它的电极片贴好，贴好之后，它会自动的分析当前的患者他有没有可以除颤的心理。如果是。没有的话，它会提示你继续做心肺复苏。嗯，它呃，你继续做心肺复苏的时候，它会隔段时间，它会检测，它会提示你呃暂停心肺复苏。它会检测检测，如果是可以除颤的话，它会提示你除颤，然后让你远离患者进行除颤，有个一键除颤的，你直接按放电就可以。哦、如果是没有的话，它也会提醒你说没有可除颤心律，然后这时候你就需要做的就是继续心肺复苏，直到患者。有自主的心跳，哎，那这个 AED 跟心肺复苏
0: 这个按压之间，它是有什么关系呢？就像你说的，它可能得有一定的条件，它才会除
1: 颤。这个除颤又指的是什么呢？如果是你在呃发现患者患者一个患者病人倒地啊、哦，他们判断他是没有心率、嗯、没有呼吸的，嗯，我们这时候做的是，如果是单单人的话，推荐是说先做 CPR， 先做一轮 CPR， 嗯。然后再去取 AED 设备，如果是多人的话，嗯、当然是同步进行。一个人做 CPR， 一个人去取 AED 设备。取到 AED 设备之后，就尽量减少你粘呃开机啊粘贴这些电器片的时间。嗯
0: ，就是关键还是要做 CPR。如果按照你说的
1: ，对，嗯，对，关键是 CPR， 就是因为是院外嘛。嗯，呃 ，CPR 是比较关键的心肺。胸外按压是比较关键的，
0: 嗯嗯嗯。但
1: 是就是 AED 它
0: 能够起到一个什么作用呢？就是说它是所谓的呃自动体外除颤仪。那你能不能给大家解释解释什么叫体外除颤？就可能很多人对这种医学的术语它就没有。对
2: ，一开始我觉得就是心跳，嗯、就是如果你摸不到它有脉搏的话，它是心跳彻底就是心脏。心脏是是是,是什么状态？他是说<对>彻车底就停了，是电他一下
0: 他就跳了，对，是电他？我特别
2: 不,、嗯、不明白为什么电他一下，就是为什么，就是那个击他一下，他就自个儿就能跳一下，对，就能恢复。这个是我很好奇的一件事情
1: 。对对对，我们都很
0: 好奇对
2: ，他到底这个心脏为什么还能被电一下
1: ？如果你摸到一个摸不到颈动脉搏动了，这两种情况，一种就是心跳它完全停跳了，没有完全没有任何的心率；嗯，另外一种情况就是心脏它的颤动。嗯，它这时候不是一个非常规律的跳动，因为心脏你跳动的话，它涉及到一个，呃，从窦房结那里发出一个电冲动，嗯、然后沿着整个心脏，呃，传导，使整个心脏一起收缩。如果是不是从窦房结发出的冲动的话，它只是意味着冲动，它使心脏颤动，它这时候表现为就是心脏的它收缩力非常弱，它并没有使血流，嗯，足够的血流供出去，让你的各个器官来供血。嗯嗯，这时候如果是颤动的话，这时候对心脏进行一次放电，它使你整个心脏啊，就相当于是抑制你局部的颤动，使你窦房结重新占据你心脏的一个起搏点
0: 。呃，我是不是？它对心律起
1: 的作用是这最
0: 啊、呃，我是不是这么可以这样理解？所谓的这个除颤，其实是让心脏从一个异
1: 常的状态恢复回来。对它从使它一个从异常的心率、嗯、异常的心率恢复到一个正常的窦房结发出的冲动的一个心率
0: 。如果说在这个时候我判断不出来这个，或者我没有 AED 设备，但是这个心脏一直是在颤动，这个时候做 CPR 会产生什么后果呢
1: ？这病人这病人是好的，你只要持续做 CPR， 做 CPR 的目的，我们是使心脏它有一个。使它有通过胸腔的一个镇压，使心脏收缩，然后使足够的血液供应到各个器官里面去。嗯嗯，嗯对 AED 的，它如果是 AED 的话，它就会自动判断病人这他的心脏到底是处于是颤动还是停跳。如果是停跳的话，它会提示你没有可除颤的心率。Oh. 如果是颤博的话，它才会提示你可以除颤。哦， oh, 是这个但到到医院里面，我们手动的除颤仪的话，我们一般都是接监护，看心电起片，看那个监护仪上面来提示。对对对，就人手手动来判断。对对对，嗯嗯嗯，嗯对，嗯 ，AED 它就是自动判断了。嗯，
0: 就是让普通的民众没有医疗知识的人，他也能够使用起来，是吧？
2: 嗯。就是我们不用说是先对对说先就是说先看他这个心脏这个到底是停了，嗯、还是说他是不规律的那种、
1: 嗯、颤动？对，颤动。对，不需要他，对,对，他会自动判断。对。
2: 对对，因为我我我特别爱看格雷，就是美美、嗯、剧那《实习医生格雷》我，我反正我就看他们每次就是用的那个叫什么除颤仪，
0: 手动除颤仪，对
2: 他们就特别高级。我觉得这个如果是 AED 是这么复杂的这个情况的话，我可能一般人我觉得不会不会用，嗯、因为他好像是得先看他那个心心率，他只要一颤动，他他会报警，在这在这在这报警，然后一堆人推小推车过来，然后得有一个人往上面得抹什么东西。嗯，抹类似那
0: 应该是导电的硅胶似的导，导电对
2: 对
1: 、啊、导电膏
0: 啊，对
2: ，类似于那种导电膏，然后得把所有的衣服都给它拆开、解、嗯、开，或者是给它撕开，嗯、把心脏露出来，然后呢，嗯、所有人还得得松手，就是说你不能碰它。嗯嗯一堆人给离手，离手以后啪，二百二十五来
0: ，二百不止，就二百二十五，我天死了
1: ，多少伏？呃，它是能量单位，它不是电压单位啊。对对，它能量单位，它不是伏，是焦啊，
2: 对
0: ，按
1: 焦耳算。
2: 嗯，好像是冲冲到什么四十还是多少的吧？有有有一个有一个数，然后就是啪一次，然后再看一看它是不是恢复了。嗯，不行的话，然后再给它再。弄大点然后啪再来一次。<笑>然后那来那一次的话，那个人还挺那个，哎、挺他还会跳一下，嘣
1: 人还挺配合。
2: 那<笑>死人是吧？还会还会再蹦一下，嗯、<笑>蹦一
1: 下。对,对，一般进行除颤之后，要求是说马上进行继续进行胸外按压。嗯嗯，对，按按压呃按压一般按压五轮之后再评估。嗯
4: 嗯
2: 嗯、哦，对，然后就是
1: 胸外按压三十次，跟呼吸两次，这叫一轮。
2: 啊，反正、嗯、胸外按压，反正我是经常能在电视上会看到，哎、比如说下了救护车、啊、到送到急诊室那么一段一段路上，经常有个大夫就坐人身上，嗯、<笑>然后别人推着床，他在那儿咣咣咣咣在那儿按按完了受不了了，换一个人，你继续，我歇会儿，<笑>都是这种。
1: 嗯嗯对对，就是就做胸外按压非常累，但这也是无可奈何的，就是说要一边转院一边进行胸外按压的话，嗯、在院内哈，我们一般是就地抢救、嗯。嗯嗯。就不要动了，是有心跳就就地抢救院内了
0: 嗯哎，你最长时间给人做那个 CPR 做多久啊
1: ？一一般我们院内的话就是三十分钟，如果是抢救不家属不放弃三十分钟以上的话，就跟会家患者家属沟通，嗯，就是可能是复苏的几率是非常非常低的，嗯嗯
0: ，
1: 我们我们院内因为人员比较充足，一般就是啊、呃、经过五轮之后就换人。
0: 就是轮着来
1: ，对，对，轮着来。每一轮轮一般就大概就两分钟左右。对，这个每每个人轮我轮这
2: 么重嘛，两分钟就坚持不了了，就就就就累了，是吧
1: ？如果你是要做的一个标准的心肺复苏的话，他、嗯、还是需要体力，还是挺耗体力的
2: 。哦、嗯，因为那天我就在朋友圈说我想学这个心肺复苏的时候，嗯、很多人跟我说女生做不了。女生没这么大体力，说可能那个就一般一般型都不行。我说，我觉得我觉得我应该可以，我觉得就经常锻炼的女生没问题。我觉得体力我肯定是跟得上。嗯、然后，然后后来我一想说，如果真的是像他们别人所说的这个心肺复苏这么耗费体力的话，那一个人如果做不了，只能做一分钟到两分钟，那就应该更需要大家都去学。这好换人呐、啊，对吧？<笑>对，我就想说，<对>是不是？如果比如说要
1: ，如果大家都学的话，嗯，
2: <对>如果要没这么累，如果大家都学的话，人就可以轮
1: 着来。对对,对
2: ，就更应该说大家普及这件事儿。这样的话，你真的是马路上出现一个什么事儿，嗯、你那十个人就十分钟了。对吧？然后十个人也给也给也就休息一轮了，差不多。如果就一个人多哈，那可能确实是后面就没有力气了
1: 。然后这个人就赶紧就赶紧什么
2: 了？该崩溃了是吧？嗯，确实累死了
1: 。可能做那个几轮，做那个几轮，你就需要被别人先被崩死对
2: 对对，因为他这个还真的是，你是不是必须得做到位啊？他这个好像有一个什么样的一个规定？对，嗯
1: ，他有要求。嗯。对他有要求啊，就是说，他如果你按照标准的胸肺复苏，他是需要成人的话是需要按到五公分，就
2: 是把你的肋骨按下深度是需要五公分
1: ，胸骨在胸骨下段不是肋骨，胸骨下段不是肋骨，肋骨就肯定骨折了，一按就胸骨下段
2: ，嗯啊，所以说胸肺复苏的话是比
1: 较好判断，之前摁这么大劲儿啊，嗯，对，比较好判断就是两乳头中间。<音>嗯，就比较好定位。嗯，对，胸骨下的两指的分分、啊、中间。嗯、呃，对，对，按压深度，成人，啊，成人，就成人，小孩是不一样，小孩跟婴儿都不一样。嗯，成人是五公分。对，然后要就在那摁，每分钟一百次。嗯
2: 、我我我我我试了一下、嗯，每分钟一百到一百二次。我试了一下，我自己好像不太那么容易。哎，你别，别
1: ，有这种心历可不能按。对，有这种心历你会摁摁摁出问题的。哦，嗯、不太行。对对对，嗯、<笑>对你可别按。那模型模型，就模,模型你要它现在的呃练习的模型，它都有那个是否按到位的检测的。啊、嗯
0: 。哦对
1: 你，你按到位了之后，它就会亮绿灯；如果是不到位的话，它就是闪黄灯。这是骨、欸
2: ，它那个模型就有检测。在在骨头上摁，我觉得骨头是很结实的。对，嗯，它，那那我，但是好，做做心肺复苏的话，很容易拿骨头就把摁裂了，就是这个原因，是吧？摁骨折
1: 啊，其实好多都骨折了，但是就相对于命保命来说，嗯、这骨折这都是可以后期可以处理、啊、对
2: 对对，还命啊、嗯，那就好了
1: 。对，尤其
0: 肋骨骨折也好
1: 处理。对。
2: 那个骨折好像就只有是养着
0: ，对，对，对，所以所以这个我觉得啊，今天这个节目咱没有办法，因为它是咱是个音频节目，嗯、没有办法教给大家怎么摁。嗯嗯、然后呢，咖啡给大家提供了几段视频，回头我会把视频放在 SoundOut 里，嗯、啊，大家可以去看，然后也会放在咱公众号的。后面的那个链接里面，大家扫码也能看， <Okay> 然后可以学习一下。但是还是那句话，就是这个学习归学习，因为你没有受过正规的这个培训和训练，嗯、这个时候其实还是有一些问题的。这个这个话咱再,再一会儿再讲啊。其实接下来话题，我想跟那个咖啡聊一聊这件事情。就是其实刚才我说的这个所谓的心心脏骤停，其实这只是其中一部分的这个。所谓的这个意外情况，对不对？对对
1: ，但但我们在家里面的话，是心跳骤停这种情况是比较少见的，对，非常少。但是其
0: 他的，啊、比如在在家里出现其他的危险，一些这个比较危急的状态，其实还有，对不对？是，嗯，能给大家举举例子吗？比如说在，在在咱在家庭当中，可能会遇到哪些这个健康上的风险，或者是这些风险出现之后，我、呃、哪些风险出现之后，就是立即要求助，或者是要去医院。可能很多人意识不到，就是我我知道，我周围有很多朋友也遇到过这种事啊，就是突然这个出现了这种中风的这种这种症状，他可能觉得没事睡一觉就好，这个往往就发生了很多很多的悲剧。所以这一块能不能给大家聊一聊？就是在家庭里面，可能还会出现什么样一些征
1: 兆，这表示你这个状况已经是非常危险了。对，说说中风的话，就是说中风它是卒中啊，就是说它大脑的。特定的区域、啊，它基于大脑，它有非常非常丰富的它的血液供应。如果是某一个区域，它的供血中断了之后，它发生了其实神经功能缺损。就是它分为两种，一种就是说它血管被血栓堵住了，另外一种情况就是说它这个血管破裂。就比如之前是有高血压病史啊，或者是有动脉瘤病史的破裂之后，它引压迫了它那部分的脑组织，引起的一些神经功能缺损，就。我们在在家里面呢，需要做的话，就是尽快的识别说这些症这,这些症状，包括一些轻微的抽中啊，一些体征。因为家里面你处理的并不是专业的医务人员在处理的是非常有限的。我们目的就是要尽早的识别，然后尽快的送医。它就包括一些啊比较明显的就症状，说啊突然虚脱啊，或者是说面部、手臂和腿部的麻木，尤其是说身体中身体的一侧，就一侧的就是肢体一侧的肢体手或者是脚出现了麻木。或者是说突然出现的神志不清，说话是理解有困难，说话吞吞吐吐啊，突然出现的简那、嗯、呃说话比较吞吐啊，或者是理解有困难啊，一只眼睛或者是两个眼睛突然看不清楚了，或者说呃突然出现的行走的困难啊，
0: 血啊对血栓或者出血可能都会有这样的症状。
2: 我我我我姥姥
0: 就是是吗？嗯。嗯
2: 就突然的话，就是有时候在坐不住了，然后就是我爷爷也是脑出血，嗯、就他们特这这脑出血还特别快。脑出血的话，就是突然的话，这人很正常，嗯、吃饭的时候就发现就是有点看不见，嗯，就是中午饭上就开始看看不见表了，然后下午的话就在椅子上坐不住了，就突然就开始就是往往地上出溜
1: 了
2: ，哦，然后马上就没法说话了
1: ，还挺快的
2: ，特别快脑出血，但是就这个时候就幸好家里有人。
1: 是，他就脑出血，他就出血了之后，就是、他那个血液，因为他人类有一个颅骨保护你的大脑，不会受到呃说比较简单的外伤就是直接损伤到脑实质。但是这个如果如果你是里里面有出血的话，他没办法往外走，然后它也会压迫你的大脑的实质，对，也就出现这刚刚我们说的这些症状，嗯，就突然的失去的平衡性啊，或者是出现剧烈的头痛啊，嗯突然的行走困难、站不稳的，嗯，也这些情况也是呃有些说。外伤的，比如你从床上摔下来，小朋友很顽皮，床上摔下来，你没有判断他有没有情况，这这也是。如果是突然出现了上面这症状，也是及时送到医院
4: 。嗯
1: ，但是不是小朋友好像从床上掉下来，一般都不会有特别大的问题
5: ，都掉到床呀、啊，啊
1: 嗯、是，<笑><笑>很少、呃，比较少见。但是啊，我也遇到过小朋友从床上掉下来就脑出血，嗯、送到我们医院的时候，已经呼吸心跳骤停了
0: 。哦，天哪！
1: 我我也遇到过，对，就是去年在做住院总的时候，就晚上的急诊，小朋比较顽皮，床掉下来，他一开始也没什么重视，到第二天的时候，发现说叫不醒，送到我们医院做急诊手术
0: 。哦，这就属于没有及时的把这个原因判断清楚， <Okay. S 2> 以为没有事但是实际上这已经出问题了。是
4: ,是
1: ，因为因为。栓塞跟出血，它的处理的方案啊是不不一样的，就相反的，嗯，所以在家里面的时候也不要，就你出血症状的时候也不要急着说马上给病人说，哎，吃什么药啊？你要做就尽快把他送到医院去，它不同的病因，嗯、它的治疗方案是截然不同的
0: 。对，比如说你出血的时候，你给他吃阿司匹林，可能越吃越坏了。
1: 是是，嗯，你血栓的话，可能是需要，只有需要做吃阿司匹林。对，但如果是出血的话，这不一样。对，但是这个你咱就没有办法在家里去判断了，那必须到医院去。是我们这就,就及时的识别这些、嗯、啊比较轻微的症状，嗯，
0: 尽早的判断。嗯对，咱就只要能判断出来要马上去医院了，其实我觉得就够
2: 了。对对对对对。但是我我就是想知道说在，在比如说突发症状，然后到但就是很多这个急着急救车来之前，嗯、其实有很多事情是我觉得咱们是可以知道的嘛，<对>就可以预防一下嘛。对，对心里头会有一个谱，就会好很多。嗯嗯，
0: 对。其实天津这一边啊，我我知道，就是这种脑出血的这个发病率是非常高的。为什么呢？是因为它高血压的发病率高。为什么高血压发病率高呢？是因为天津人都爱吃重口
2: ，嗯，盐
0: 。呃、啊，对，盐摄入超标，然后就会高血压特别多。然后自己不注意呢，很多人高血压自己都不知道，然后就出现这种时间长了，这个血压足够高的时候就崩了，就脑出血了。嗯、对这种情况，在天津还是特别特别多的。所以也应该要提醒大家，他说北方可能都有这个问题，北京其实也特别多。对对，所、呃、我们我们这边也
1: 这样也，我们这边也是比较重口。啊，你们重口吗？对，饮食也是，我们这边饮食也是比较重口啊？是吗？广东嘛。哦，我还我
0: 还以为你们吃福建人不需要蘸酱油呢。呃，我们这边也
1: ，<笑><笑>我们这边饮食也是比较重口，就包括在院内哈，嗯、我们术前查房的时候，你说。询问到患者有高血压病史，大部分也是不规律治疗、嗯。对，今天吃药，然后量血压发现正常了，明天就不吃药了，停药。对，这特别可怕。过天两天发现血压高了，这个、又吃几片
0: 。对对对对对,对，就就这种情况，我觉得就是咱中国人的好多人的这个，别说急救常识，就是这个医学常识现在都特别欠缺。你他根本就不知道，这个你的血压好了，是<的>不是因为说你好了，<笑>是因为你吃
1: 药了。
2: 对，<笑>对吧？还有另一种，另外一种
1: 想法，嗯，另外一种想法就是说，他们有高血压也不吃药，就认为说，哎，一旦开始吃药，那就不能停药了，就感觉像是按患者的原话，嗯、就像吸毒一样，就离不开他了，每天都要吃药。嗯，这种想法也非常多。
0: 对，这北方也是有很多人也是这种，有些老年人哈，就这这这种观点简直是。所以说
2: 我不吃药，我就为了怕药上瘾是吧？对
0: ，我不吃药这我不吃药就就觉觉得自己就没病
2: 啊，不吃药就没病。
0: 这完全这因果关系乱套了，当
2: 药罐子啊
0: ，或者是说这个病啊是医院给我查出来的，我不去医院就没有病
2: ，跟我没关
1: 系。嗯，厉害，就比较畏惧体检。你看，本来没啥事的，一上医院查出一堆问题。对对对对，好多人说，你看
0: 你让我体检就查出一堆问题来不，不不然好好的。<笑>不
2: 去医院的好像就很健康
0: 。对对对，这人简直是太要命了。嗯、哎，除了这个脑卒中这个之外，还有什么要就是会会出
1: 现的？不、哦、对，对对，还有关于这个卒中的话，就是一定要记住记要记录一下那个发病的时间。就你最后一次已知的患者，他清醒的时间一定要先记录一下
3: ，哦、因为他医院
1: 里面，如果是对，如果是早期发现的话，现在医院针对卒中啊，还有针对胸痛啊，他都有一条绿色通道啊。有在急诊科跟那个呃导管导管手术，他有一个始终同步计时，有一条绿色通道，他要求你入院就比，就评估那个呃胸痛中心啊，或者是中心，他有要求的。你入院多久就必须要进行一个头部 CT 的检查？要多久之后必须要送到导管室进行介入治疗、oh. ？你记你记录一下比较准确的时间的话，它有不一样的治疗方案
0: 。啊，
1: 对，早期发现的话可以溶栓啊，可以进行拉栓取出呢。如果是发现时间已经非常长的话，那就是另外一种治疗方案。
0: 啊、哦，也就是说，这个事情你到了医院，一旦诊断出你有这个问题，就马上就要
1: 进入倒计时了。对他有一个计时，
4: 嗯
1: ，就有要求。嗯、如果是比较早期的症状，比较早发现的话，明白。另另外一个比较常见的就是我们说的心脏病、缺血的胸部不适，嗯，所谓的心梗，就是胸部不适，就、嗯、是胸，对，是吧？胸梗、胸痛，它胸痛原因啊非常多啊，嗯，就是比如说它呃，比较我们常说的心梗啊。还有、哎、包括一些刚刚说的高血压没有控制好的主动脉夹层啊，嗯、也比较少见的，但是我们平常也会看到的肺栓塞，嗯，这些都可能表现为胸痛
0: 。但是这个胸痛其实就像你说的原因可能不太一样，是吧？就就跟我们刚才说的这个，对，呃，脑卒中一样，就是可能都会有症状，但是到底是因为什么导致这种这个症状仍然是不一定的，还是要到医院来去。对对对、嗯、对，所以我说不建议
1: 在家里面说用药。明白了。对我们，我们就。就比较常见的，就比较呃常说的那个胸痛啊，就心梗。嗯，心梗的原因就是我们心脏它也需要一些血管的供应来心脏的，嗯，心脏它跟各个器官一样，它也需要一套的血管来供应血液、供应氧气。如果是这些血管当中发生了堵塞，那它对应的心肌它就会同样会出现缺血和坏死
0: 。明白，就是所以我们这时候就表现为，就是放在脑子里呢就叫脑卒中啊，放在心脏里呢它就叫心梗。
1: 对，简、嗯、简单理解就这样子。嗯<笑>我我以前老师上课的时候就是说，在急诊科里，你面对一个有高血压病史，嗯，他从牙齿痛到肚脐眼往上痛，你都要考虑心梗、嗯。
5: 嗯
1: 嗯嗯嗯，这一段这一段躯体出现了疼痛，你保险都要给他做一个心电图。哎,哎，这里又出现问题了。这那天就有
0: 人在群里，是在听友群里跟给。吐槽好像是青儿群，说我这两天这个牙疼，我去趟医院，到那儿摁摁那儿给我做了一个心电图。
1: 你说这这不是庸医吗？这显然不是这么回事是吧？<笑>对，显然不是这么，因为它它的内脏神经痛，它的定位是不明确的。
4: 嗯
1: ，它可以放射到刚刚我说的那一段躯体之间，任何地方疼痛都有可能出现。啊、哦，哎、包括你牙齿痛啊，嗯、手臂痛啊。他胸前痛啊，甚至比较少见到的肚子痛，他都有可能会出现这种心梗，都有可能。所以跟你摁那儿就做一个心电
0: 图，人家不是说为了挣你这个心电图钱哈，这钱也不进我们口袋啊，不进。我觉得对，<笑>没错<笑>。那天我给你讲个故事啊，就呃，有一这是去年吧，还是前年？去年。去年我一个朋友，然后一大早晨就是说那个什么，哎呀，今天当时我那天我跟他定什么事儿了，反正是有事儿。他说：“哎呦，今天咱要不中午咱咱改吧。”我说：“你怎么了？早上起来就不舒服。”我说：“你你你怎么不舒服？”他说：“我这个后背疼。”然后这个我说：“你是怎么一个疼法？”他说：“从中间到周围这一片都疼。”我说：“大哥，你单位对过就是医院，你去医院你做个心电图看看吧。”结果呢，他从最终我还是说服他去医院了。他以为自己没事，可能是昨天抻着累着。然后呢，我说你还是要去医院去看一下，因为我怀疑你这个是不是心梗啊？他说不至于的吧，我怎么会心梗呢？我我我说你去看看，你不是那个单位对面就是医院吗？然后呢，最终还说服他去医院。但是就是去医院过马路这个这个过程当中，他就已经受不了了，就已经开始出虚汗了。等到了医院的这个诊室，大夫给他摁那儿做完心电图，马上就要给他留留院，就是心梗。就这个好像特别容易被忽视，都以为说，哎呀，后早晨起来后背疼，可能是不是昨天干活累着了，抻着了。很多人都是这个。他
2: 当时我就记得，连那个红绿灯都没过去。对他那个医院跟那个公司好像是个掉脚吧，对角呃
0: ，就是一个路口的对角嘛。对，然后他就
2: 从医院也就公公司走到那红绿灯，就开始心慌气短，嗯，可能也是吓
0: 的。让我吓的是吧？本来没什么病，结果吓出了心脏
2: 病，然后到医院果然，哎，果然是心脏病。嗯
1: ，那这幸好听了你们建议，马上到医院了。对，对，因
2: 为你说家里
1: 面倒像没有没有。说
0: 的好，对对，这时间要长了他又一个人在办公室里，还真不一定会出现什么事儿。嗯
2: ，但是我觉得这样是对的，啊啊、因为你要知道，咱们程序员界是很容易猝死的。嗯
0: 、不能这么说
2: ，不能这么说
5: ，
0: <笑><发>也不能这么说，<笑>
2: 高危人群。也不能这么说哈
1: 。咖啡，你怎么看这件事儿？我们麻醉科大夫可是猝死率最高的。你看<笑><笑>
2: ，我听那个麻醉夫每天的工作强度确实是他们的
0: 强度，<对>工作强度肯定比程序员
2: 高
1: 。麻醉科医生可是全国猝死率最高的职业，最高危的职业
2: 。嗯，为什么非得是麻醉科医生呢？为啥不是急诊
1: 科医生？一个、呃、麻醉科大夫他。一个是面对的病人呢，他的压力非常大，整个手术过程当中你都在不停的观测病人的生命体征， oh. 你要随时注意到有什么不一样，并不是说那么简单的，就是、我给你一针麻醉我就完事了，我就可以在旁边玩手机，我这样子啊？ Oh, 不是啊，不我,我还以为就是打一针你们就走了呢，<笑>就
2: 可以玩抖音了。<笑>
1: <笑>呃，<笑>如果是说这椎管内麻醉，我们进来是打一针，然后后面好像看起来就没什么事了，其实不是这样的，我们也在一直观察着病人的生命体征，啊，包括说呃后续是不是是否要追加麻醉药，病人的血压怎么样，我们要处理
5: 。那全
1: 麻就更不同，全麻就就更需要时刻的观察，因为病人没有自主呼吸，需要用麻醉机啊来调整病人的呼吸。不同的参数你都要。包括手术的出血啊，是不是要观察的？它不同的手术刺激，你也要调整麻醉药的用量。哦， oh. 就手术整个时长当中，你压力都比较大。另外一个就是，现在麻醉科医生他的人员也不是非常多，我们医院还好一点，他招了人比较多一点。Mm. 他他经常都需要加班，尤其是夜班的时候，你一个人值班，你面对的是下面所有临床科室的车轮战。啊。Oh. 对，可能你别外科，你的一个外科医生可能比较倒霉啊，做了一晚上，那麻醉医生也陪着你一晚上。那可能是啊，今天晚上妇产科做了，这样脑外科做完了之后又胃肠科轮着来跟你吃轮着，就是每
2: 一个科都需要他啊。我我觉得我突然想明白了，为什么在中国就是妇产科医院上那个无痛的这个分娩分<辨>无,无痛分娩的概率这么低了？他并不是说中国无痛分娩的这个可能这个技术不够成熟，可能是因为麻醉科大夫不太够用呢？有没有这种可能性？
1: <笑>对，主要是人人手不够啊，还真是啊！哎，我们对我们我们医院叫值班的哈，一天晚上值班有四个麻醉医生，
4: 嗯
1: ，基本上大家都在干活。那如果你叫到时候有分娩镇痛的，那也必须得手头上的活干完之后才排得出人下去，嗯。反正生孩子疼，对，因为那个不是疼死，嗯，因为那个不是比较急的，不是说马上要处理的，可以等一等。因
5: 为本来也得<但><人>生二十个小
1: 时
2: 呢，你不能一直瞪着他。对，那如果要是无痛分娩，全程是打麻药的话，那可能就得一直有一个大夫，是不是就得全程监控？是，嗯
1: 、规范来说，他是必须要有麻醉医生守在那里，嗯、因为它不同的产程。就需要调整麻醉药的剂量，包括调整麻醉药的浓度，嗯，跟用量，嗯嗯。但是有些医院他可能人手不够，可能就麻醉科医生给他做呃做打好了通打好了那个位置的放好导管之后，有一个电子注射泵去给他持续用量用药。嗯而且有一个自控泵，可以病人如果是你觉得非常痛，可以自己按一下，可以加药。对对对是由产科有产科医生来代为监护，如果是有异常的话，马上呼叫麻醉医生。人手不够，有部分医院人手不够也只能这样子。
2: 你看，我们找到原因了。那你
1: 嗯
2: ，是这个原因？是大夫
1: 不
4: 够？是
2: 是麻醉科大夫不够？还不是说医院不愿意给你做？嗯、因为你生一个资孩子那么长时间呢。嗯对，他跟一般一台手术还不一样。你说你一台手有这个时间，你可能做完三台手术了都，嗯。那孩子还不一定生得下来。
5: 嗯
2: ，是这么个回事所以说，为什么那个净、嗯、就是什么，就好多这个国就是私立医院那个无痛人流生产这个那么贵？我觉得大部分钱都给麻醉科大夫
0: 了，或者是他有足够多的钱去雇更多的人
4: 。<笑>对、啊，嗯，<笑><笑>嗯
2: 。
1: 他服务哈，服务比较好。嗯，<笑>你看，私营医院我没我没有去体验过<笑>。哎，我我们医院有的，哎叫特需医疗科。嗯就是加钱可得呗，给你对对,对，哎，大概是五倍价格。你看，加钱可得，对吧？嗯哎、你资源肯定是,是加钱可得<对 S 2> <对 S 1> 要重新分配
0: 嘛。对对，<对对
4: S 2> 原来对，麻醉的科这
2: 这么累，其实我之前是想不到的。<这 S 2> 我一直以为是外科大夫最累。嗯。但是外科大夫一台手术，一个小时、二十小时，不都是很常见的什么的、哎？嗯，对。但是我
1: 觉对衣服工作都挺累的，呃
2: ，对，也挺辛苦、啊，真是
0: 这这比程序员累多了。不要总说程序员为猝死，你知道吗？就我
2: 之前因为
1: 我、嗯、我觉得程序员也挺辛苦，
2: <笑><笑><笑>要把转行写 Python，
1: <笑>不,不能搞到对立面了
2: 。因<笑><笑>因为大夫他们经常是二十四小时的嘛，嗯，对吧？你们是不是很少说上上八小时班就下班啊？那比较幸福了
1: 。淡季、嗯、的时候，我我我发现我们我们这边的这个地方，嗯，就因为我们面对的主要是呃，还是我们本市的嘛，嗯，像外面省级医院，他面对全国各地的患者，那我们这边只面对市区本市的，还有一些周边周边城市的，嗯，所以它有一个比较明显的淡季跟患者多、患者少的时候，比如你放寒暑假的时候，就患者就特别多，嗯，你现在这个月份，十一月份、十二月份的时候。患者相对少一点，那上下班时间可能比较有保证。嗯嗯、啊、嗯，嗯嗯寒寒暑假这种就
4: ,就集中来看病，加班、哎、就是比
1: 较。嗯、是，特别是做胃肠镜，你就可以想想，我们医院在整个广东省胃肠镜的量都可以排行前几的，一个月单是无痛的就可以达到三千多台
2: ，三千多台，一天一天一百
1: 台，<笑>三千多。
2: 一千一百台，那、呃、说开、呃、开医三千多，<笑>八个小时，嗯、就是就就
1: 单是无痛的，嗯、对，就单是无痛的，还有一些是做普通的，对、嗯，但是他做消化内镜，他也不不需要说，呃，一台一台，他我们有诊室，里面有十个诊室，同时开。嗯、哎，咱还聊回到这个家庭里面会出现的意外啊，这个。<笑>呃
0: ，可能还有就是刚才我们说的这个突然卡着了，对吧？这个异物被吞到
1: 这个气管里面去了，这种是不是也非常常见？我们我们医院直接就是有两个，一个是门诊的支气管中支气管镜中心，嗯，他也是负责在内镜下取异物的；还有一个就是呃，在手术室里面要插管全麻像小朋友的取异物的，嗯。患者是比较多，这五花八门的，什么异物都看到过，总能见到吗？对，比较常见，也比较常见。奇遇物的，嗯、消化道异物跟气管异物都比较常见，啊、消化道异物就更常见。消化道异物，舒淇
0: ，对，消化道异物，
1: 嗯、你想
2: 是
0: 从哪儿进去的？嗯
2: 消化道，嗯、消化道是吧？<笑>大肠是吗？从菊花进去的呗，那<笑><笑>就是套套们呗。哦、嗯，<笑>我们也见过。你
1: 没有见过？我也见过。哎，这可以扯一下话题，消化道异物吗？嗯，我们在讲的聊到肠道异物的。
0: 对，
1: 对，<笑>你继续说。啊<笑>，消消化道异物、哦，我们我也见过，一个是嘴巴里吃进去的，嗯，是呃上。上个月，上个月还是上三个月哈，嗯、就是说那个上个月啊，好像是上个月，啊，上个月十一月份的时候，说鸭骨头在群里面分享那个病例，说鸭骨头，嗯，吞进去之后，插刺在那个食道上，嗯，他因为食道食道后面他有邻的一个比较大的人体的大动脉嘛，嗯，就是深主动脉，嗯，主动脉，它那个骨头就是挨着那个主动脉，嗯，天就以前就曾经有病例哈，<哪><哪>就是在在那个骨头也是挨着那主动脉。他一拔出的时候，变成疼痛嘛？他一刺激，嗯，动了一下，嗯、他那骨头就刺破了主动脉，天<哪>，没办法救了，没办法抢救，了，主动脉破裂，没办法救了。嗯，就是如果上个月上个月那里、嗯，如果你吃一个东西卡住了，这个事情往往可能还真会要命，是吗？对，就看你卡在什么地方了、啊。这个，不过不同的地方我都见过，五花八门的。嗯，吃到食道里面的。上个月那个病例，就是我们在主动脉里面先放了一个比较大的支架，嗯，后面在胃镜下拔出那个骨头，这患者比较幸运，这经过处理之后，他出血非常少，嗯，没有是没有破，那主动脉没有破裂，嗯，后来也顺利出院，但是费用就非常高，支架非常昂贵。也就是你为了怕,、这个、怕,怕这个生主
0: 动脉破了，所以你提前放进一个支架，先先给它处理好，然后你再去把这个
1: 对先把这个什么鸭骨头在主动脉里面鸭、嗯、骨头，天哪，<是>那个东西从胃胃镜进去，嗯，挺尖的，哎，把五花鸭骨头啊、鱼骨头啊，嗯，插刺在食道里面的都见过，还有就是之前临课的时候也见到过了。吃了一颗完整的香菇，但这个是直接堵在小肠跟大肠相接的那个地方，没办法往下走了。它有一个回盲瓣，嗯，在那之前那里卡住了。哎，它为什么在胃
0: 里头没有消化掉？没有消化掉呢
1: ？它一颗完整的油炸过的香菇在胃里面没办法消化。哦，天哪，没办法消化。但进了胃之后又经过水，然后又又又吃了水液体，一泡发更大了。嗯，根本就没办法消化，是，那就是那就会造成肠梗阻
0: 啊，就堵住了呀。是
1: 那个病，那个病人同时，他香菇的头端那里还有一点点木屑，把他的小肠都给吃破了，所以病人入院的时候就表现为一个肠梗阻，同时有一个他那个肠，因为小肠的东西露出来了，嗯，引起的引起了引起了腹膜炎，有一个腹膜刺激症，就是腹痛跟肠梗阻的症状。嗯，入院的、哎、急诊入院，天哪！当天晚上我们做急诊手术，把它取出来，把把肠道也封回去，<笑>等于给肠肠子还捅了一个眼儿。对，还有一个洞，它就香菇一直往下滑，滑了好几个洞，小穿<船>了，非常惨。这个香菇也够坚强，这我觉得这非常惨。嗯嗯，非常惨。嗯，嗯但是这种说下面的下面进去的，我们呃也,也遇到过
0: ，哈哈哈。尬。我记得看哪个医务局就说这一箱子全是从里
1: 面取出来的各种东西，<笑>这个比较尴尬，就个是肛肠科做，嗯，肛肠科，嗯，肛肛肠科把它取出来，天哪！哎，后面也也有也有进去取不出来的，只能送到胃肠外科去开腹把它取出来了，也也有
0: 、呃，就是得把它打开，然后拉开，<也有 S 1> 然后把它拿出来，<也有 S 1> 再缝上。
1: 对，只能开腹，对，开腹取出来了
0: 。不
2: 要乱在里面塞东西
1: ，但<笑>是<笑>也不要乱吃东西。呃，消化消化到异物了，对，消化到<服>消化到异物、嗯、还好，它不会引起马上的一些生命危险。嗯，气到异物了，它就就比较麻烦。嗯，如果是刚才堵到堵到阻滞气管的话，马上没办法呼吸的。嗯嗯嗯，嗯它就那人,人体的气管，它就像树一样，它有一颗主盖。嗯，然后下面的。肺段它就像树叶一样，不断的分叉，不断的分叉，分到末端的时候就是肺泡，嗯，负责外界的氧气跟你人体面的二氧化碳交换，嗯，如果你堵到了那根主干、哎，就是我们说的这种急症就非常危急的，嗯、几分钟可能就会缺氧就，就可能导致有生命危险。这种是不是你一般来讲送到医院就来不及了？堵到主干来不及的，除
0: 非你就你家就在医院门口。所以这个这种情况就必须要在家里来处理才最好
1: 。对对对，嗯，对，如果是。堵到比较轻微的那些症状啊，就是可能一些比较异物，可能虽然也是堵到阻断，但是它异物比较小，没有完全的把整个主支气管给它完全的堵住
4: 。嗯
1: ，那这时候你可以有气体交换，嗯，甚至病人可以保持自主呼吸，他、嗯、可能通过用力的咳嗽啊，可能就可以把那异物给咳出来。这个我们偶尔也会遇到，比如喝水呛到了。嗯，有咳嗽一下也可以把它咳出来，或者吃一些比较饼干的时候，可能睡一些，吸到肺段、肺肺里面去的时候，你有咳嗽可以缓解这种异物。嗯，但比较，像我说比较严重，的就直接完全堵死的话。这种就可能就只有几分钟的时间
0: 。是是是，但是这种就是只能是在家里用这个这个这个方法叫什么叫是叫哈姆里克？我我我已经忘了。对，但是我是知道怎么做的对。对，海姆利克，嗯，海姆利克，对吧？是海姆,<对>海姆利克，对，海姆利克，对，对，就是，其实就是给他这个腹部来一下子，然后通过这个腹部里面的气体给他推出来，把这个异物，是吧
1: ？对，嗯，对，在在你的上腹部，嗯嗯，嗯但是，呃，像孕妇啊，还有一些比较肥胖的患者，嗯，还有婴儿，他是没有办法做那种腹部冲击的。肥胖的患者跟孕妇，你可以考虑给他胸部胸部冲击。看主播你就没有办法，我有这么胖
2: 吗？你肚子摸不到，减肥成功了，不是已经晒图吗？嗯
5: 嗯
0: 嗯，但是也有办法是吧？如果是小孩呢？小孩是应该倒过来吧？我记得
2: 拎起来头朝下。
1: 婴儿，对婴婴儿婴儿婴儿是
0: 嗯
1: 婴儿是倒过来拍背。啊、哦，我记得是还还有拍背，或者是用胸部撑起、嗯。嗯嗯嗯，对、哎，倒过来之后，一个手托住他的下巴那里那个位置，胸前跟下巴用拍背。嗯嗯，这个回头。呃，咖啡，你也发
0: 给我一个视频吧，然后让大家通过视频来了解和学习一下。这个好像咱通过这个语音也是没有办法说清楚的，就是应该怎么去做。
1: 对对，这<吧>没有没没有办法说清楚，这需要一个视频对对，一个视频一下就看<对>看,看明白了。嗯
0: 嗯，对，这个学一下没有坏处，因为真的这个有时候家里吃饭啊或者怎么样卡住了。但是你今天其实也给我一个特别好的一个提醒是什么呢？就是说，比如说我们吃鱼卡了一个鱼刺儿。这种情况下，你还真不能乱搞。有的人出主意说喝醋，有的人出主意说吃馒头往下咽。现在看起来，如果你这个位置不好，啊、很有可能把自己吃死啊。是，
1: 那天走在群里分享那个，嗯，哎，说吞下一个鸭骨头的病例之后，就也有些群友聊天说自己小时候一骨头卡住了
4: ，
0: 嗯
1: ，就吃馒头啊，或者是喝醋啊，嗯。其实你可以试一下嘛，拿根鱼骨头放在醋里面泡，泡了半天它也不会变软。对呀、啊，那你喝的是什么醋啊？那么快就能软？<笑>对呀、啊，你自己可以试一下。
4: 对
1: ，我觉得无聊，我还试过。<笑>对，所以这个时候如果你觉得<笑>无聊，我试过。对，一下子拿不出来，你就赶紧去医院好了，是吧？<笑>对对，我我自己也被鱼骨头卡过，嗯，就刺在那个咽喉边那位置，不舒服。嗯是啊，哎，没办法，我也自己去打电话给急诊个同事，叫我把我们把猫夹出来，把<笑><笑>我们我把我们科室的我们我们科室也有同事是吃到鱼骨头，这中午嘛，食吃,吃饭的时间特别赶，那、啊、你手术又多，嗯<笑><笑>，就不要吃鱼了。<笑><笑>哎呀，我这这跟你说，这时候我还写写信给那个饭堂那边的发过邮件，他们没理我，就是就说这种时间特别赶，不要送鱼过来了。那人同事就吃了鱼，然后就卡住，没办法，只能就做一点把它对，我觉
2: 得很有道理，不要吃这种太着急的，对，哪怕
1: 红烧肉呢，<笑>是吧？<笑>对对，太急了就别别别送鱼过来了。嗯、那饭堂也可能是啊，没办法那。嗯，就这么几个东西，做来做做来做去，怎么能每天吃一样的？
4: 嗯
1: ，吃龙利鱼嘛，真是的，<笑>有道理，没事儿是吧？<笑><笑>那你吞吞饭啊，吞馒头啊，吞饭吞馒头啊，吞醋生啊，都没有用。它鱼、嗯、骨头，如果你真的是不好踩，吃到大血管中，那其实非常非常危险。对对对。对，对真的被鱼骨头吃了，你没弄不出来，就上医院去把它夹出来。我们就出胃肠镜的时候。也隔一两天就能看到有一例过来取鱼骨头啊，取鱼骨或者取什么骨头哎，我觉得这种应该特别多，<笑>就不会吃鱼的人太多啊。对，真真正挺常见，也挺常见。嗯、我我们去年取过最夸张啊，就是取过一把牙刷啊，什么<笑>牙刷
0: ？那难道是早晨起来刷牙，这个一不留神给
1: 吞了吗？<笑>这当当时患者，我我们也比较八卦，跟他聊一下怎么吞进去、取出来的。他患者说，他当时跟人在喝酒，嗯，然后喝酒喝了别多久，他就想催吐，啊、哦，用牙刷去催吐，啊、哦嗯，一不然、就是、<对>一不小心，可能就哦了一下，对，就把牙刷给吞进去了。但患者是这样跟我
2: 们聊，嗓子牙也够粗的
0: 。<笑>哎，我有一个感觉，就是这个喉咙，你如果往里。这个捅东西的话，它有可能，很有可能，它自己就被吸进去了。这个东西，
2: 你才会有什么肌肉直接往下一对
1: 。对，<笑>就那种呕吐那种反射，可能你没没反应过来，手没拿出来，就直接往里面一送，可能就掉下去。对，
2: <笑>太棒了，很<笑>厉害的
0: 。我嗯，对我有一次这个吃鱼，就是被这个鱼骨头卡住了。这个吃的是什么鱼？你还记得吗，书记，我
2: 不记得了，但是，呃，是一个非常细的，非常特别细
0: 、特别长的刺儿，一
2: 根刺儿在卡在你的嗓子里面
0: ，然后就卡在嗓子里了。然后怎么的弄，我也搞不出来它。然后最后想了一个办法，我说书记。找根筷子，拿那个闪光灯给我照着点然后他就拿这个筷子给我夹出来
2: 。<笑>对我直接从嗓子来给夹了一个刺儿出来，<笑>蛮蛮厉害的，我觉
0: 得。<笑>对，那个人<笑>现在筷子功夫了得，对,<笑>对，太厉害了，我觉得。我还说找把镊子我。来筷子，<笑>
2: <笑><笑>那小尖头筷给喷出来了。<笑>幸好他那个卡子比
0: 较靠前。<笑>哦、<笑>对。
1: 我上次也是卡在那个咽喉部那个位置，我就叫我同事拿一个止血钳把我夹出来。止血钳也，那那夹的紧呐
2: ，那那更好弄。对，那么我我们的筷子还那个会滑，它的筷子是个圆头的，对瞪出来的话还挺
0: 难的。对，回头你还没瞪好就会掉下去，然后就去他那儿取筷子去。是，所以我说筷子攻不了的。嗯，还有什么需要注意的在家里面？或者在外面，可能也会有，可能会遇到，比如说癫癫痫是吧？也算是一种。是我
1: 我在发现在公众号下面看到有群群友留言说、嗯、他在火车上遇到有癫痫发作了，嗯，该怎么办？嗯、对，他上去想帮忙又不知道怎么办，嗯。其实癫痫发作它有好几种发作类型，你可能比较，呃不，包括这种强直的痉挛性发作，有些是失神发作，他可能就坐在那里没有什么明显的这种抽搐症状，嗯。但我们说比较可能引起比较视觉冲击比较厉害的，可能就是这种阵挛性的发作。嗯，他全身的肌肉抽抽动。嗯、其实包括我们呃记者采访也好，很多上了新闻呢，就是说给他呃把塞一个钱包放在病人的嘴巴里面呢。其实这些都都不需要。嗯。怕他咬到他舌头，其实这些都不需要。啊，不需要。我们要做的就是不是说要在他牙上垫一点东西吗？不需,啊、不需要。我们要做的就是。保证患者不让他们受伤啊，哦、尤其是他的头部在抽搐的时候，头部比较受伤，不要撞到，比如你周围有那些呃凳子啊或者什么，不要撞到他，你可以保护，保护好患者的、嗯、患者的头部，不让他
2: 受伤
0: 。明白了，我
2: 我我也见到有个癫痫的啊，嗯、有一次在奥森也是去跑步
0: ，嗯、跑出癫痫来了
2: ，不是他就是在门口有一个一个人走着走着在那坐着，突然躺地下就开始癫痫。然后我就我我跟朋友在那看着他，不知道应该怎么办。没过两分钟，电线停了，自个儿走了
0: ，啊
4: 、
2: 哦，就特别神奇，太好了，<笑>自个儿拿着东西拍着屁股走了。
0: 嗯、是、呃，这个他自己也能缓解是吗？如果你不管他，他自己也能缓解。对他
2: 自己可以缓解、嗯、他其实就是
1: 大脑的一阵
2: 异常的放电
1: 引起他的一阵抽搐啊，哦
2: 、好像他感觉已经很习惯的样子，就知道自己可能会癫痫，然后过去了。就没事了，他专门找了一个宽敞的地方，
0: oh.
2: 还挺厉害的
1: 。<笑>这种人如果开车就惨了
2: 。哎，对，如果一边开车一边叫这个有法
1: 律规定的，有法律规定吗？这有规定的，就是呃，什么情况下才可以继续开车？不同的国家有不一样的法律要求。啊、哦，比如你有癫痫病史，可能癫痫他要，嗯、对他要控制一段时间，稳定一段时间，有这呃稳定一段时间之后才允许你。去开层啊，嗯
0: ，我们还有听友问，这个在家里是不是应该备一些这个急救包啊、医药箱啊这些东西？
2: 因为好多人会买、哎
0: 。对，你怎么看这个事情？应该应该备什么呢？就是比较有用或者是用得上的东西。因为可能一般人家里我备什么不知道哈，一般家里都有个药箱，可能里面棉签<笑>对对对，都不知道里面应该放什么比较能够应急或者比较合适。<对>这个能给大家
1: 讲讲吗？是是，其实这备药箱啊，就是每个家庭啊，我觉得分成通用版，嗯，跟你结合你自己家里的实际也不一样的要求，嗯，就你通用版呢，包括一些消毒的棉签呢、啊，碘伏、嗯、的棉签，啊，一些创可贴啊，嗯，胶带啊，口罩啊，包括预防火灾那个呼吸面罩啊，
0: 嗯
1: ，还有一些纱布，就是那个火灾的那个呼吸器是吧？对，呼吸面
5: 罩
4: ，嗯，对，
1: 嗯，还有一些纱布啊，嗯，体温计。还有呃，世卫组织推荐的治疗腹泻比较有效、最有效的药物——口服补液盐。嗯
4: ，嗯
1: ，就剩下就是说，如果你说一些专科疾病的那些备药就不一样，比如家里面有老人的，他以前有心脏病基础的，你备一下那些呃硝酸甘油啊，或者是救心丸之类的，这就因人而异。同时也要隔段时间检查一下，防止那药物过期了。
0: 哎，对，我觉得好多人家里那个药都有过期的，嗯，是吧？买完了就放在那儿，可能做就不管了。对,对，这个其实还挺危险的。你用的时候发现、嗯、过期了，用不了。那在户外呢？户外可能，比如说我我们出去徒步，或者是出去这个，嗯、呃，这个旅游，在这个时候，是不是我也应该在这个户外活动的时候应该备一些东西
1: ？户外活动啊，因为它是。在家里面的不同的，它主要是一些呃，要满足人的生存，嗯，生存基础的一些物品，嗯，
4: 对
1: ，有保温啊，要有火啊，嗯，所以要配备的一些包括雨衣啊、保温毯、手电、嗯、蜡烛啊，还有火柴，嗯，
4: 还
1: 有一些的军工毯。所以啊，我看这个还推荐说要备一下纸笔，因为发现有什么异常的时
4: 候
1: ，嗯，你自己有什么身体不舒服的时候，你可以记录一下，包括记录一下时间呢、啊。哦，对，别人来救你的时候，能够知道是怎么回事儿。对对，怎么回事？纸笔，简单的纸笔。嗯，所以要满足你最基本的生存需求的一些物品要配备。
0: 对对
1: ，其实我在这里特别愿意给我们听友
0: 推荐一个东西，就是刚才这个咖啡说的这个保温毯。其实这个东西很多人都不知道是什么。但是我是接触过这个东西，其实它特别好用，它就是一张特别轻、特别薄的一个，类似于锡纸做的一个东西，一个毯子吧，它叫保温毯嘛，是一个毯子。它有几个好处啊，第一个好处是说它很轻，你容易携带，比如你放在包里，几乎不会成为什么负担。第二个，一旦比如说，呃，你在这个户外的时候下雨了，或者是气温骤降，这个时候呢，它本身是防水的，你可以罩在身上，它可以临时的当一个呃遮雨的或者保温的一个东西来用。它本身它它它是特别保温，它为什么叫保温毯？其实就是这个原因啊，它是一个锡箔做的东西，它特别好。这个东西就是对你保存体温，特别是在户外，比如说我们在登山的过程中，有的时候很可能得这个低体温症，是吧？那这个时候它这个保温毯的作用就特别特别的明显。再一个，即便是你这些东西都不用，比如比如说你就是去户外，我们去郊游，那这个时候这个毯子还有，因为它很便宜，然后这个毯子还有一个作用，你把它打开，不然铺在地上就是一个野餐垫也特别好用，就是这个东西，你怎么用都都都可以用，而且很便宜，你也不用在在意它，然后用完了找一个合适的垃圾桶给它扔掉就可以了。就是这个还是比较推荐大家的
1: 。对，这保温毯是非常实用的。包括我们呃跑马的急救跑者，如果是在比较冷的天气举办的时候，他的急救跑者里面的小药包里面也会配发一个保温毯。嗯嗯、保温毯
0: 。对，因为有的时候你失温，这个、这个还是挺挺严重的一个事情。是，嗯嗯嗯，所以给大家推荐保温毯，大家去那个淘宝都都能买到，你搜一下保温毯，你其实都能买着这个东西。对，如果你出门，像我们有时，呃，去美国，我我可能就会带带带几个，然后放在那个车后的自驾，因为确实担心，比如说爬到这个山山上，这个车坏了或者怎么样，有什么异常的情况，哎，这个东西还还挺好使的。然后这个节目，我觉得咱聊了这么久了，其实刚才有一个话题呢，咱没聊，我说咱放在最后聊，其实就想聊一聊这个，嗯，怎么讲呢？这个急救这件事情，比如说我遇见人倒地了。或者是说，呃，我遇见人出现危险了，我上去去救他。这个时候，比如说人救活了，哎，皆大欢喜，是吧？但是这个人救不活的概率是很高的，是吧？尤其这种心脏骤停啊等等这种情况，救不活的概率其实也是蛮高的
2: 。上次那个就是我跑马的那个当天。就是有其他另外两个赛事，嗯，就又死了两个人嗯，嗯，就是有一个我忘了是哪儿的一个赛事了，他那个人就是，呃，他问问题最可怕的是他那个就是被施救的时候那个视频，然后被人发到网上了。他们很能有人就可能也是别的跑步的人就给录下来了，然后大家就说你这个死这个人啊，你们这个医医护工作者占很大的一个责任，因为你好像心脏按压的时候不到位，根本那姿势就不标准不。好像是没有说是那个胳膊，好像是没有什么垂直什么的，然后没有使劲儿去按，按的不到位，光在那靠 AED 了，然后就就反正引发了很多很多争议。其实对，所以这
0: 就引出一个问题来，就是我去救别人，我会不会面临一些法律风险
2: ？呃，把那人家给照下来了，问题是，然后照下来发到了网上，<对>然后还被那么多人看到了。
0: 对，就是即便是不照下来，就是后续家属，比如说了你这个施救有问题，嗯，或者怎么样，我会不会不会因此承担一些法律责任呢？其
1: 实呃，国内它是有像类似于美国人，他有一也有一部好人法，嗯，就是呃<对>那个民法的民法184条，民法总则的，对、嗯，民法184条，嗯，它就有规定说，因自愿实施紧急救助行为造成受害人损害的、受助人损害的，嗯，善意施救者不承担民事责任。法律是这么规定，嗯，但是实际落实的时候，哎、嗯，反正反正就总是慢慢的进步的，嗯，现有法律规定先行，嗯，这个法律
0: 其实17年才通过实施，对，其实这一条法律特别有意思，如果我们仔细看，就像刚才这个咖啡说的啊，因自愿实施紧急救助行为造成损害的，不承担民事责任，但这里有一些关键词，大家可能要知道啊，自愿实施紧急救助行为。什么叫自愿？比如说你是一个医生，我打 120， 医生到场然后救你，这不叫自愿实施，呃，不叫自愿的实施这个救助行为哈、啊，这个是你的职务行为。但是呢，如果你是一个路人甲，你说看到这个人倒地了，我过去救，这个才能叫做自愿实施，是不是？对，
1: 他是不不能求回报，
0: 嗯，对，就是还不能是一个职务关系，对吧？对，嗯嗯
1: 。所以在
0: 这个时候，是不是考一个急救证就特别重要？还是说你没有及时让，其实你
1: 也不会承担任何法律责任的。法律并没有规定他一定要需求一个一一张急救证，嗯嗯，嗯但是有一张急救证，就是如果真的是有引起纠纷的话，最起码可以表明你是受过专业的训练。
0: 对对对，其实这个话题就说到这个急救培训这件事情来了，就是我们从节目开始其实就是在聊这件事情。舒淇也说他要去参加一些急救培训，但是急救培训这个市场在中国到底是怎么样子的？有多少人会重视这件事情？又有哪些？急救培训可以让大家来选择的话呢，这里我们也请到了一位专业人士啊，呃，给大家讲一讲这方面的事情。然后他接受了我们的一个录音采访，然后我现在呢可以把这个采访录音给大家放一下，大家可以听一下关于中国急救培训的一些的行业现状
3: 。各位津津乐道的听友，大家好，我是孙伟，大家呢都叫我伟哥。呃，我旁边这位呢是我的搭档胡老师。
6: 哈喽， Hello, 大家好，我是胡小俊，大家都叫我胡老师
3: 。对，这个胡老师呢是美国心脏协会的呃认证导师，呃，我跟胡老师呢，我们俩其实都是、呃、学医出身的。最近几年呢，我们在这个陈菊梅基金会的支持下呢，做了几百场次的急救培训讲座，呃，项目参加我们培训的学员呢，目前也有几百人。我和胡老师开展这个心肺复苏的培训呢，呃，虽然是呃已经做了一段时间，但是开始发现大家有一定的认知呢，其实也就是今年，这个可能还是和一些呃社会新闻的事件还是有点关系，是吧
6: ？是啊，我国平均每年现在约有五十四万人猝死，而在医院外的抢救成功率还不到百分之一，远远低于发达国家。这其中啊，是因为约有百分之九十的心源性猝死都是发生在医院外，而在我们国家急救知识的普及率非常低。当意外发生时，身边的人往往不知道该怎么去做。每次讲座和培训，我的学员们都特别特别感慨：原来急救离我们这么近，原来救护车到来之前，我们还可以为身边的人做这么多的事，而且还是至关重要的
3: 。对。也就是说，如果家人、同事都能够掌握急救技能，这将会大概率的去挽救生命。呃，但这个时候我要说一个比较呃让我们感觉不太好的一个数据，呃，咱们国家呢目前统计到的具备急救技能的人数其实还不到百分之一。呃，同样的，那在国外呢，像美国呢，它已经达到了百分之二十五，德国是百分之八十。另外呢，其实，在日本的中学生。他的这个急救技能的覆盖率已经到百分之九十了
6: 。是啊，磊哥，您看，这之间的差距还是非常明显的。发达国家在推进急救技能、嗯、和知识这一块，还是要比我们做的更早和更多
3: 。对，呃，其实除了技能这块呢，还有另外一个问题就是硬件的问题，也就是说，在公共场所的这个 AED 的配备问题。那个、呃，胡老师，你给咱们说说这个 AED 的问题吧
6: 。哎，好的。当心炎性猝死发生的时候，唯一的救治方法就是心肺复苏和电除颤。心肺复苏呢，是让大脑恢复供血，但心肺复苏并不能让心脏恢复正常跳动。刚才伟哥说的 AED 呢，它有一个别名叫自动体外除颤仪。当心脏骤停发生的时候，我们的心电图往往会出现一些特定的波形。AED 可以通过分析这些波形来识别心脏是否需要电击。这就像我们的手机或者电脑。如果出现死机的情况，我们大家都知道要重启一下。那 AED 的原理通俗点说，就是可以通过电机重启我们心脏的跳动。所以啊，让心脏能重新恢复跳动的唯一方法就是电除颤。这也就是现在为什么很多媒体会称呼 AED 为救命神器。而且根据二零一零年日本的统计表明，仅心肺复苏生存率只有百分之十四。而心肺复苏和 AED 的联合使用，生存率可以提高到百分之四十五点一。而且你知道吗，伟哥最新的研究表明，三分钟之内开始除颤，生存几率可以提升百分之七十；一分钟之内开始除颤，生存几率可以提升到百分之九十呢
3: 。对，这个这个数据就比较震撼了哈。嗯，就是从百分之。呃，多少？百分之十四， 4, 嗯，啊、呃，<到>上升到百分之九十，对吧？对嗯，而且这还是呃，在做了相关的心肺复苏的前提下，对吧？对。呃，这个 AED 的，其实我们一般叫它傻瓜机。呃，这个所谓的傻瓜呢，其实是相对于医院使用的那些手动除颤仪而言的。这个 AED 呢，它全程是有语音提示的，就是说，它会呃很清晰的语音。呃，它会根据这个病人当时的情况，用清晰的语音呢提示操作者下一步的操作。而且呢，呃，除了呃呃它的这个安装，呃，只要你安装正确，它下面你是不用再去用手动干预的，它会自动的去计算需要除颤的次数和强度。现在呢，欧美啊、日本呀，它在这个公车呀、地铁呀、这个机场啊、学校等公共场所呢，其实都配备了很多的 AD。呃，我们其实我们出去旅游，其实有时候你要注意一下，就会发现，其实很多地方都有。呃，包括咱们台湾省，呃，他已经在这方面做了立法。他所谓的八大公共区域，这个包括呢有旅游区、交通设施、学校、集会场所、这个呃休闲场所、购物中心、呃酒店、浴场啊、呃、这些地方，他要求所有的这些地方呢是必须配备异地的。那么，其实我呃，要我说呢，我的理解呢，用一个形象的比喻，就是说，哪有消防栓，哪就应该有 AED
6: 。是的，这个比喻非常生动。随着社会进步，我们国家的 AED 呢，也在逐步推进中。就连北京现在的市属医院，像协和啊、人民医院、天坛医院等等，现在他们的人门诊也都开始配备 AED 了。心肺复苏和 AED 呢是同等重要的，特别是目前我们国家 AED 的分布有待完善。第一时间立刻开始心肺复苏，可以及时帮助大脑恢复供血，避免损伤。而且，即使 AED 除颤之后 ，AED 也会告诉施救者开始实施心肺复苏。也就是说，这两者是缺一不可的
3: 。对对对对，这个就是一个呃，怎么讲，就是一个呃。你的行动和你的硬件相互结合的这么一个一个过程，也就是心肺复苏加 AED 呢，是救护车到达之前呢挽救一条人命的一个非常重要的基础。好，今天咱们就先和大家聊这些吧。呃，希望以后呢还有机会跟大家继续深入深入交流。呃，第一次录这个还是有点小紧张。呃，也欢迎大家呢参与我们线下的讲座或者是培训。嗯，感谢大家。好，谢谢大家，再见。
0: 这就是伟哥啊，嗨，伟哥这名字起的，呃，伟哥其实因为我是也是我们一听友，<笑>然后那天也是看我们在朋友圈里发这个话题，他说，哎，能不能帮助大家哈？
2: 他也是看我朋友圈里说，呃，对对对，他说他们其实是自己在做
0: 。对，其实他们现在就是在做这个急救培训，做这些事情。刚才那个咖啡也介绍了哈，就是说，其实如果我们遇到这种情况，然后去施救的话，最好自己还是。要通过这种专业的培训，最好是持证，其实才是最好的，是吧
1: ？是不仅是不仅是保证说自己的安全，同时说你经过专业的培训之后，也能给受助者带来更好的、嗯、更专业的一些一些帮助
0: 。对对对，我觉得这还是蛮重要的。所以那个正好啊，做一个小广告，这个这次伟哥说了，嗯，可以给我们的听友提供这种免费的。急救知识讲座的这样一个机会，可以给大家去介绍一些急救的知识，急救的这个他去做一个讲座，给大家介绍一些啊这方面的知识。所以这个在节目最后啊，呃，我会在咱的公众号里去。推送一条这个报名连接，大家如果想要参加伟哥给听友们组织的这个免费的急救讲座，这个大家也可以报名。然后我们这个讲座现在，嗯，因为这个物理所限啊，那们不可能全国的全国满处跑来培训，所以现在地点呢就集中在北京和天津两个地方。然后呢，嗯，大家可以报名，然后来参加这样的一个我们津津乐道给大家提供的。啊，免费的急救知识讲座。同时呢，由于这个伟哥他们这边也是做这个 AHA， 也就是美国心脏协会的这个急救培训的这个证书的，它其实是一个证书颁发机构，所以它也可以给大家提供这种正规的培训。如果大家有这方面的需求呢，也可以在我们报名链接里你选你要参加 AHA 的培训。这个时候呢，我也会给大家安排这样正规的一个培训的机会，然后可以拿到这个。培训的这个证，就是说这个急救证儿。
5: 嗯嗯，嗯
2: 这急救证我我我多说两句啊，嗯，就是我之前就是想做急救保者的时候，他其实是有有两个渠道可以报名嘛，一个就是像麻大夫他们这个样子，就是本身呢就是医务工作者，嗯、然后就是从事这方面的工作，嗯、你肯定是有天天摁，对你肯定是有什么医生什么师资的那个证明的，对吧？嗯、比如他们专门有一个急救那个医务跑团，他们会定向的向这个医务跑团是就是邀请你们这医务跑者来跑。第二个呢，他就是向广大的这个市民去征集征集的话。那呢，嗯、你就会你持这个急救证，他就会去，可能会有一些筛选，比如说你之前你做过这相关相关的什么急救跑者，你就可能会被入选。然后持这个急救证现在有两种，一种是红十字会国内发布的这个急救证，他那个急救证好像比较便宜啊、嗯
0: ，便宜，就是他是半公益性质的嘛，好像也就、嗯。几百块钱
2: ，几百块，一百来块钱，一百来块钱，啊、一百来块钱要到一二百块钱，好像不到，可能都不到，嗯、特别便宜。嗯、但是那天我专门就去搜了一下，嗯、好像红十字会它这个并没有说定期，它有一个这样在每个城市。就是每个月啊，都给你有一个这样的一个培训，他好像是你得在红会的那个什么地方去申请，然后申请的话官网上
0: 能申请，然后凑波
2: 对，然后你并不能够就是自主的就能知道说是什么时候，嗯、你得说凑一波了，你跟他们一块弄，然后可能会有人联系。它、嗯、上面申请就是让你填一堆个人信息，然后你等提交。我觉得这个效率还挺低的。然后我还但是你不知道他什么时候能
0: 凑齐，主要是。
2: 对，这你就等嘛。<笑>这个，而且红十字会，说实话，它的很多的这个呃道具什么的，并没有那么先进，教具不是道具，对，对对<笑><笑>差不多就那个，大概就是就新飞复出的模型。<笑>哎，对对对，模型好像并不是说很新，稍微有一点年代了。嗯。然后它那个好像就是师资的，就是你肯定是环境就不如这个 AHA 的这边要好一些、嗯。毕
0: 竟人家是一个公益培训。哎嗯
2: 对他也不花钱，啊、他就希望大家都那什么，但他也会持证我看好多人就有，嗯、丽丽也有
0: ，
4: 他
2: 们好多这个从事这个健康行业的人，他们都有。包括那个谁，像君君他们，就是现在不是做幼儿园嘛？
0: 那、啊、他们必须得有
2: 。对幼儿园的话，啊、有些学校什么的，他们就老师就得都得有。嗯、然后 AHA 叫美国心脏协会 American Heart 那个，另外那个 A 是啥？嗯、我不知道。
0: 协会那个单词嘛？啊
2: ，对。然后就是他们这个就是美美国的这个全球通用的一个。呃，这这么一个急救组织，然后他嗯、呃、略贵，跟那一比的话略贵，可能一千一千左右，一千上下的这个价格。嗯、然后他这个东西的话，好像是在就是申请急救跑者的时候，他们会比较看重这个。红会的话，因为它教学的那个很多知识啊，还有那个就各地的教
0: 具可能参差不齐，标准要求不一样。对，<以>然后它很
2: 多内容的话，<对>可能那个稍微有一些些滞后。嗯，所以说好像还是考 AHA 的会比较多，而且 AHA 的这个证书是两年有效，你两年之后你必须得再重新进行培训啊，哦、保证你的这个证书更新，不然的话两年之后你这个证书就到期了。哦、所以说你这样，你两年之后的话，你就你为了培训，你就得再上一次课吧。再上一次课的话，那你的知识就会又被更新一遍，啊，你就会说你遗忘的概率就会小一些。嗯
0: 、明白，嗯嗯。所以这次伟哥也给咱提供了这个 HA 的这个培训机会啊。培训他呃，当然你拿证肯定是要收钱的，呃，但是他跟咱说了听友优惠，嗯，给一个。最最最便宜的价格，当然 H A 也找他们收钱，不可能免费，就是因为这样。那个
2: 老师都是得请来的，对，得
0: 请，然后也要还有这个教具的这个损耗。当然他把这些成本覆盖了之后，哎，然后给的。而且这个培训
2: 全都是小班培训
0: ，十二个人，嗯，一个班，他
2: 没有办法做，没有办
0: 法的，因为他是一对一的培训。而
2: 且他不是说是，比如说培训两个小时，跟你上面讲下面听就完了，他好像是全天的一个培训，一整天，一整天，那还挺累的。
1: 对你得摁一整天。
2: <笑><笑>吃饱了再来<笑>
4: 他。
1: 他他分人，对他分人初级跟高级的，他分两种。初级的话，他就是一千来块钱就培训一天；高级的话就是两天。哦，他还有这个级别的要求。还有对，还有一个高级，对，还有一个高级生命复苏，他他主要针对院内的高级生命复苏。嗯 ，OK， 就是针对你到医院之后手动。哦、对，嗯嗯，嗯我我们我们医院也会定期有这种高级的生命复苏的一些培训，就培训是两天的。嗯，明白。每个科室要求隔一段时间派一个人过去培训，嗯
0: 嗯，所以这一块大家可以关注一下啊。这个大家如果愿意关注，呃，这个我们免费的呃急救知识的讲座，或者是收费的这个 AHA 的这个呃急救证书的这个活动，那大家可以这样，大家可以在我们的微信公众号“津津乐道播客”里面去回复两个字“培训”，然后就可以获得这个。报名链接，大家可以尽速的报名，然后我们也凑波啊，凑足了，我们北京齐了就先北京，天津齐了先天津，然后我们去搞这个在京津两地吧，去搞一次给我们听友准备的急救知识培训。
2: 嗯，说不定会偶遇我。嗯
0: 、对,对,对对对，我肯定会去听。对，所以大家可以啊，这个也算是我们节目的这期节目的一个延展。然后不仅仅大家能够听，但是听呢，往往就像刚才这个，嗯，咖啡说的，这个很难让你掌握一个非常具象化的一个技能。所以这个时候，我们结合线下的讲座，哎，这也算我们本期节目的一部分。如果你愿意参加，报名。嗯、对吧？
2: 我觉得啊，最好两口子一块儿报名，因为有万一你出事儿了，你说你会给别人救？万一温心儿你万一你出事的话，您你,你也得让你老公救你、
0: 啊。对呀、啊，在家里谁救谁呀、啊？对啊，对啊所以说，我一定会
2: 带着珠峰一块儿去学，啊、因为我也很怕死
0: 。对、哎<呀>，这个很有道理啊。对，嗯，行。然后，呃，咖啡，你还有什么要补充的吗？关于这期节目？没有没有了，行。然后这这次的节目也是特别感谢啊。其实无论是给我们去做线下讲座的，还是今天跟我们录音的，其实都是我们的听友，就是都是在我们听友里选出来的专业人士来，大家帮助大家哈。嗯、我们一起把这个让急救的这个知识能够尽可能的去普及一下，让大家都知道。万一
2: 你就是只要付出一天的时间，嗯、你可能就能够挽救一条生命。
0: 对，我觉得这个,这个还是很值得的，就非
2: 常有意义的一件。事。对对对，你这哎呀，我就一想到就前两天看那么多死人的消息，我就特别特别感慨。嗯，就我就怕万一自己身边的人就出事了以后，我自己什么也做不了
0: 。对，嗯、行吧，那这期节目的线上部分我们先聊到这里，<笑>对吧？然后大家可以报名。<笑>哎，参加我们线下活动，我们线下再见。好，那我们这期节目就聊到这里，感谢大家的收听，也感谢马大夫来参加我们的分享。我谢谢朱院长，谢谢朱爸爸。那我们这期节目就聊到这里，感谢大家收听，我们下次节目再见，拜拜
4: ，
1: 拜拜，拜拜。